0: Caros Com esse é o Braincast número 252, estou aqui hoje com Luiz Gino, jovem, Luiz Assuda, opa, e a volta dele, o Paraninfo, <risos> do que André Passamani. Vamos Fala. falar sobre geografia? <risos> Vamos, ajuda a galera no Enem aí. <risos> Muito bem, era para passar a Mani de volta. Qual foi o último que você participou em? Só polêmica
1: você tem se envolvido aí. Eu
2: acho que sim, sobre a América
1: Latina. Isso, é. Mas esse programa foi maravilhoso. <risos> Não, falando sério, pô. Foi bom, eu gostei. Tivemos também. o Jairo também, na mesa, Jair. o Rosse. Exato, o José. O, ah, o que? José? É, que era o José.
3: Ou seja, pro programa de degustação de banana split, ninguém te chama, né? <risos>
1: Obligado. É isso. Mas não, foi... não, é sério, mas esse programa teve quase uma receita de arepa aqui. Tipo. É Olha, você pega a farinha. Quase não teve. Teve, mas tá
0: polêmica, rapidinho. Olha aí, já tá... o Passamani já tá ligado aí. Sincericídio, meu podcast. Isso. Sincericast. Vamos... vamos criar aí, ó. Semos aqui hoje pra falar de do que do que do que <risos> é isso que a gente quer saber. a gente vai falar aí de aí, do,
1: aí... do oligopólio internet oligopólio
0: internet muito bem Facebook Google Amazon e Apple dominando nossas vidas né Plastina um dia a gente Plastina opa um o... dia a gente disse que seria livre que o... a internet
3: o título do episódio a gente não fala aqui porque é um segredo internacional seria repetir demais isso. a gente não quer ele é né, pensado se prolixo dessa forma só então, assim você já leu Nathan você já leu ali no Spotify. A gente não vai ficar repetindo aqui pra você. Isso, então você já sabe, né? Pois é. Você já deu play, você sabe qual é o que é isso. Faz parte da nossa Exato. Mas a gente vai construção falar sobre isso, narrativa, aí a construção, de construção de marca. Não ficar forçando demais essas coisas e parecer abusivo. Você tem razão, Luiz né?
1: Então
0: é isso, né? Vamos falar sobre um dia... A rigor Seremos livres.
1: Opa, né? E não somos nada.
0: Tudo bem. Mas antes...
1: Antes tem o quê?
0: Comentários e comentários. Bora. <risos> Comentando nos comentários. Mas antes, quero falar aqui da Vivo Ads, que é uma mídia em que o anunciante só paga se o consumidor lembrar do anúncio. A Vivo Ads é a plataforma de marketing mobile criada por quem mais entende de mobile. Eles já começam com um alcance de 73 milhões de clientes e uma segmentação precisa que é baseada nos comportamentos e interesses reais das pessoas. Dentre os vários formatos, como mídia geolocalizada, programática, campanhas de leads, instalação de aplicativos, a Vivo Airs oferece o Data Rewards, em que a retenção é garantida. Funciona assim, ó. Depois de assistir o um anúncio em vídeo, o usuário é convidado a responder uma pergunta sobre aquela propaganda que ele acabou de ver, e leva como prêmio um pacote de internet grátis. Com isso, o anunciante só vai pagar pelo View se a pessoa realmente assistiu até o final e respondeu essa pergunta corretamente. É tão garantido que a VivoAds não cobra pela campanha se o anúncio tiver métricas melhores em qualquer outra plataforma digital. Aliás, são inovações como essa que fizeram a VivoAds ser reconhecida com indicação no Prêmio Caboré e está concorrendo esse ano como melhor veículo de comunicação. Por isso, não fique de fora dessa revolução do Marketing Mobile, eu vou colocar no post desse Braincast, na descrição do programa, os links para você conhecer melhor a VivoAds e fazer o download do Media Kit, tá bom?
3: mas antes. Ah, mas antes. Mais antes. <risos> Agradecer. Muito mais antes é um momento importante. Cara, eu tenho, né? eu, uhum. eu tenho mais antes depois do mais antes. É? Que eu ia fazer mais antes do mais antes. Não, já faz antes. Faz antes? É, ué. Que é o quê? Antes do mais antes, uh. eu quero fazer um seguinte comentário. A gente sabe, e os, os ouvintes sabem, que às vezes, vez ou outra, a gente chega pra gravar o quê? Alcoolizar. Ah, não, não fala isso. Não, o né? quê? Não. Ah, absurdo? Absurdo? O quê? O quê? <risos> Sua consciência. A, ninguém Isso. <risos> a gente chega aqui com a consciência diferente. E o que acontece? O que, que pode acontecer quando uma pessoa tá com o um estado de consciência. De... Alterado Alterado Roubo de propriedade
2: intelectual <risos> Todo mundo sabe disso <risos> Certo? Sempre acontece Sempre acontece, é, isso é, acontece. Sempre acontece é. Então eu Diria que é uma das coisas Mais suaves Que pode acontecer Exatamente
3: Exatamente <risos> Então assim é. Eu quero primeiro de tudo Fazer um Fazer um, um flashback propriedade intelectual. Um flashback aqui O ouvinte mais atento Do B9 Do Braincast Ele lembra que Em algum momento De 2015 <risos> Luiz <e> Asuda <risos> E Luiz e Gino Que sou justamente eu Embarcaram numa viagem deliciosa para A Itália A ah. 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 Itália, Itália. Itália. <risos> E lá Além da cobertura maravilhosa que fizemos maravilhosa. da Expo 2015, a Expo Italiana teve um broadcast especial e teve tudo. que não, que, a gente tem que ver o que, que não teve naquela cobertura que foi maravilhosa. Isso. Vídeos maravilhosos. A gente nos momentos de intimidade. O corte da Globo. Da Globo. Só, só que custando uma pechincha. Uma, pixinche. Pixinche, uma pixinche, pixinche, é isso aí. E aí, nesses momentos a gente foi nos momentos de segue que eu subo de volta. <risos> nos momentos de intimidade, Luiz Suda. Opa. O que, que aconteceu? O <risos> que aconteceu? A gente comeu <risos> joelho de <risos> porco. Comeu joelho de porco. A gente comeu pizza individual. Pizza. Opa. A Mais gente tomou negrone. Negroni. A gente tomou cerveja. Uh -huh. A
1: gente encheu o cu de tudo que. Quase foi assaltado na beira do Dárcena.
3: Não, foi nada. Era
1: só brother. Era um brother. É, era um bro... é. era não, só era só brother. Não, era, era o pior é isso. O, cara, brother, o, cara, era o cara chegou. O cara chegou e falei: fudeu, perdi. Perdi. Um uh, acha que é brother. Eu não entendo. É eu não entendo italiano. Aí os dois foram. Estavam mó calmos, eu, mano, que. O que tá acontecendo? Os caras não. E a gente batendo no copo lá. O cara, super respeitosamente, porque ele tá usando o Perley. Passa que é, a carteira. Tipo, é, o super senhores, não, não. Não, assim, passa a carteira. O perle, que que passa a errado? O Perley é: os senhores não gostariam, né? Então, é. assim, os senhores não gostariam de comprar um pouco de rachixe. Ah. É que eu e meu irmão estamos precisando voltar para o Marrocos.
3: Ah. E a gente tá sem dinheiro pra passar. Eu falei: cara, hoje eu não vou poder te ajudar. Hoje eu tô sem dinheiro. Falei, não, tudo bem. E eu não entendendo nada, eu só assim,
1: tipo, perdi. Boa noite. Perdi. Coloquei as duas falando. Bolso,
3: aí o cara falou, perdi. independente disso Vocês <risos> estão tomando uma Heineken aí vocês dão um gole para a gente? A gente falou, cara, claro. Como que não? É claro que, que não. não. <risos>
1: claro que não. E, a, e aí o cara, nossa, o cara foi embora eu triste. Eu queria dar. Ainda. E assim, e quem não, não queria dar? Quem não queria dar um gole? Daniel Poça. O Poça. É. E aí
3: é que eu chego agora no momento mais antes, mais antes. É. O mais antes do mais antes. Estava eu em um aniversário... Vai ser longo. Sim. Estava ah, eu em um aniversário jovem. Jovem. No último final de semana. Perfeito. Quando eu olho para porta de entrada do estabelecimento e vejo um rosto... Conhecido familiar. familiar cara do Marrocos. Por trás. Quem <risos> dera. Por trás de óculos escuros charmosos. Não era o Possa, mas era quem?
1: Bibi. Gabriela, olha só. Gabriela Bussato, que é a esposa do posto. A digníssima. A digníssima. E que também morava em Milão e que também no, nos muito, recebeu muito com, bem nos recebeu nos lá. Nos recebeu com a, no pa, dia que a gente falou, maior? Não, no maior. dia... Ela, ela tava junto no rolê no dia que a gente trombou aquele sósia do Cristiano Ronaldo que falava italiano. E eu Caralho. tentava, eu tentava <risos> que, falar inglês com o cara. <risos> que viagem eu, foi essa, Foi né? muito louco, <risos> cara. Ah, a viagem. <risos> Isso. Foi muito louco. Foi muito louco. <risos> essa viagem é só grandes histórias. Aí o que aconteceu? Eu
3: encontrei a Bibi, uhum. falei, Bibi, não te vejo desde Milão, Itália, que saudade, que momento você me proporcionou, que recepção maravilhosa, você é uma pessoa que guarda no coração com sete chaves,
4: uhum.
3: tamanho carinho, Bibi me olha de volta, com olhos de fúria, <risos> com relâmpago no olhar e, assim, pode não ter proferido as palavras, mas gostaria de proferir palavras como seu falso, canalha... Maldito, vou desfaquear com uma faca a faca guinço. <risos> é o que ela gostaria de ter falado. Sim. Por ah, que o, sim. Por é que é que, claro. Por que o que aconteceu? É. Olha só essa história. E aí agora vocês vão entender por que, que o álcool realmente trabalha, às vezes de formas... Misteriosas. <risos> misteriosas. Diz a Bibi que estava ao lado do Poço, na residência deles, já de volta os dois a São Paulo. Agora eles estão cantando e encantando com sorvetes. Isso. E estavam aqui ouvindo um braincast... Que em algum momento do Braincast, eu, você. eu mesmo,
1: Luiz Gino. Foi você, Luiz e Gino.
3: Começo a contar uma história. Esse essa é o relato da Bibi, <risos> Que eu começo a contar uma história. E eles falam, Bibi, possa. Essa história parece que uma história nossa, não é? Qual é a história que eles contam? Eles contam que eu contei uma história aqui no Braincast. Na verdade, é uma história deles. Hum. E que eu contei com o Ares de que a história era minha. Que eu me apossei da propriedade intelectual. Até caiu o microfone. Caiu microfone. Olha de uma história maravilhosa deles, que agora eu já não lembro qual era. Até...
1: <risos> Mas enfim, opa, isso, aconteceu.
2: Opa, opa, eu encontrei que isso que aconteceu. Eu
1: encontrei com o Posse e a Gabi recentemente, eles não me falaram sobre isso. Não, e assim... Pô, você não infringiu
2: um copyright eu... da vida deles.
1: Ah, entendi. Eu, posso... eu, fui, eu fui realmente... <risos> Cobrado. Cobrado, acusado, acusado, acusado fortemente. Uhum. E
2: recebi,
3: no evento que eu tava, que era o aniversário maravilhoso de Fernando Spuri, que é uma figura inenarrável, eu fui alvo de... Antipatia, <risos> chacota, inimizade, ódio e, vez ou outra, agressão física.
1: <risos> ou seja, eu venho aqui... Eu jamais pensarei isso da, da, da Gabi, mas imagina. Então, <risos> vez
3: ou outra... Então o que acontece? Eu venho aqui, tá. no momento mais antes do mais antes, é. para... Primeiro que eu adoraria saber qual é o episódio que eu contei essa história. <risos> <risos> qual história é? Que a Bibi não quis revelar. <risos> Mas se algum ouvinte lembrar... Sabe que história foi, Yasuda? Ah. A história do atendente de hotel que não sabia fazer nada e tudo ele chamava a mãe. Pra resolver... É verdade, eu me
1: lembro, eu dessa, lembro história. dessa história. Eu não lembro dessa
3: história. Lembra?
1: Eu não lembro dessa história aqui, mas eu me lembro dessa história lá. Deles, é. Tá, eu contei essa história aqui. É que eu me lembro é. da Gabi falando assim... Ô, oh, mãe! É. <risos> em algum momento eu contei essa história aqui. Essa história é ótima.
3: E... Inocente ou culpado, eu, eu já coloco a culpa em mim. É, entendi. Eu não quero... Mas esse retrato. Eu não então. quero ser inocente, eu só quero paz. Tá bom. E a amizade de volta desse casal maravilhoso. Ga então eu venho Gabi, aqui. Gabi, Gabi, Bussato, Daniel Posse. Gabi Poça, é o seguinte. Um beijo. Vocês são maravilhosos, vocês são incríveis, vocês são as melhores pessoas da humanidade. E eu roubei eu a história eu... de vocês. Em algum momento posso ter. Vai ficar no cantinho lá, exigindo isso. com. vou ficar no cantinho pra pedir o perdão. Se fiz, devo ter feito. Assumo a culpa <risos> e digo que tava doidão. <risos> Certo? Tava doidão. A Aquela história... A, é, foi mal, tava doidão. A história do hotel, do rapaz <risos> em algum lugar da Itália que chamava a mãe pra resolver qualquer mínima questão é de vocês. Vocês são lindos, vocês são os campeões e eu estou envergonhado. E se você que ouve o Braincast e me conhece pessoalmente sabe de alguma história que eu já contei por aqui, <risos> assumindo sua. como se fosse minha... <risos> Mande um e-mail pra gente também Memorygate Me gate. acuse <risos> memory Memorygate Me acuse Porque Eu sou Vai saber, né? Eu faço questão de dizer Que o único crime Do qual eu quero ser Culpado Ao fim de toda essa história É o crime de amar demais <risos> Não de roubar as
1: histórias alheias
0: Nem a propriedade intelectual de ninguém Certo?
3: <risos> tá certo Muito bem
1: Ai, ai, ai Que história, é que história longa <risos> É, é Caiu Corraine, deixa só um beijo pro Daniel Posse e pra Gabi Monsanto. Não, Bussato, não, não, não é muito longo, nada, cara. Não corta nada.
3: É, não, é importante essa retratação Não corta
1: nada. Essa retratação, do, do, essa retratação é
3: fundamental. Acho que vale porque... um enquete especial. Não, <risos> não eu, nunca, eu nunca fui. Assim, a recepção. Se tão... A recepção do posse da Bibi na Itália foi a maior recepção da minha vida. Eu nunca fui recebido com tanto carinho por ninguém na vida. E você roubou então, uma história. Saber, saber Como que uma uma eu atribuição, credi, você roubou uma história. Que eu esfaqueei os dois pelas costas. É um motivo de vergonha que eu não consigo traduzir <risos> em palavras. Muito bem. Tá bom, então vamos lá.
0: Agradecer aos patronos. Quem colabora lá no patreon.com.br, vamos ler o Náo de todo mundo? E no anão, não. Não. e no apoia.se.br, tá bom? E faz parte lá da Brinquesteria Gourmet. Diz aí que tem uma festa vindo aí. Não é? Luiz e a Suda lavou as
1: mãos mas a gente vai Eu dar... não lavei as mãos. A galera gente vai dar um jeito. Que... Galera, a galera falou, já tem o um lugar, já tem Qualquer galera... coisa, galera. a gente galera. faz lá na
2: Mutato. Eu, eu, eu né? sugiro sempre lavar as mãos. <risos> lavar as mãos só pra sempre. deixar claro. A
0: gente pode fazer lá na Mutato, vote Mutato <risos> no Caboré isso, olha, e ganhe um ingresso.
2: Apresentando o comprovante de voto. Isso, vamos fazer isso. Ganha, isso ganha. Aí, olha, <risos> olha aí, olha aí. Pra, pra que festa? Não sei. É, aí, alguma... <risos> vamos fazer isso, passar Eu Quer só dizer que o Zanin é, fez o melhor post, ele declarou voto na Mutato no cabaré. Aê! <risos> Pô, aí Muito eu, bem. Eu fiquei afim desse voto, <risos> esse voto eu quero também.
0: Muito bem, bom voto. Bom <risos> Olha, e também a família B9, né? Temos b9.com.br barra podcast, você pode ouvir toda a família. Aliás... A família aí, né, se desmembrando, como, por exemplo, a grande Pico Content. Ah. Fala aí, Luiz Assuda. A família, sua família que mais cresce no Brasil. O que, que você tem feito aí na Pico Content?
1: Ah, a gente só não tem feito Mupoca, né, aqui. Ah, olha só, olha aí. Não, Aliás, tu... ninguém paga em pra receber Mupoca um em dia, né? Não, é, exato, o pessoal paga pra receber ele tortamente, né, não passar manhã. É verdade, olha <risos> lá. Pra receber de vez em nunca. E não, o problema do Mupoca é o seguinte, a mesa do Mupoca quebrou. Ah, entendi. E foi na semana que você tava viajando uhum. também, e eu também fazendo umas viagens. Aí o Gabriel levou ela pra consertar. Teremos um prognóstico. é de Gabriel
2: Prado. <risos> prognóstico.
1: Não, não, até, o, até o lançamento deste Braincast já teremos um prognóstico aí pra, pra passar sobre a nossa mesa. Mas tá até lá. Estamos aí na mão da gloriosa manutenção. <risos> Talvez tenhamos que, que comprar uma outra mesa. Entendi. Mas e no YouTube aí? YouTube. No YouTube nós com... estamos aprontando. No YouTube nós estamos aprontando. A gente tá com duas séries no ar. Bonitas. Coisas da Rua. Coisas da Rua que voltou nessa temporada com o que a gente julga ser nossa... Maior produção da história. Japão. É, não, porque, tem, é porque é isso, tem filmagens no Japão. Olha isso, isso, cara. Mas aqui em São Paulo a gente também fez grande produção, porque foi... O Japão é aqui também, né? A gente fechou aqui em é São logo. Paulo. A gente, assim, a gente quis fazer bonito e tal, até pra fazer jus às imagens do Japão e tal. Então a gente fechou aqui em São Paulo pra filmar. É, e com autorização que a gente teve que pedir expressamente o escambau. Então a gente fechou pra filmar lá no Jardim Japonês, dentro do Parque de Ibirapuera. Eu vi a abertura lá. Todas as aberturas e fechamentos estão sendo lá. Eu não sei se vai ser pra todos os episódios, mas a maioria vai ser lá. A gente fechou por um dia inteiro lá o, o Isakaya chamado Don Chan, que é do oh, Taka, oh, 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 filho oh. da Dona Líria, lá do Quintarô, né? Fechamos a cozinha dele e e assim, fizer muita coisa lá. A gente fechou numa segunda-feira, ele já é fechado, então a gente surrupiou a cozinha numa segunda-feira do Jiquitaya, com o Pedro Ribeiro, muito amigo nosso, ouvinte e tudo mais, pra gente cozinhar na cozinha do Jiquitaia alguns pratos especiais. Que legal, cara. Fora os restaurantes que a gente foi visitar pra fazer imagens Olha mais curtas. Tá. Então, assim... É, é, essa, é... essa descrição do de lhe... assunto me, 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 me lembra uma coisa, Isso.
3: que quando toda essa ano começou, ele falava não, né, os membros da família B9 serão sempre convidados, né, pra... fazer <risos> essa essa degustação. É essa... E essa é, até agora... Não... Me ligou três dias da semana passada pra ir na
1: lotérica pagar a conta de luz.
2: <risos> mas o um... O... Tô esperando aí. Não, olha, isso foi... aí não tá rolando. Não, assim, foi... Essa banana split é que vale. É,
1: não, foi, ah, mas eu falo que olha, foi realmente assim a temporada que a gente colocou um mega empenho.
0: Stranger que nada, né? Coisas da rua que tava tá lendo aí nessa não, semana. Coisa, não, coisa
1: da rua é isso aí. Stranger Things é coisa do ano passado. <risos> Coisas da Rua, a gente já tá com três episódios nessa temporada, estamos colocando sempre no YouTube primeiro, uma semana de atraso ele entra no Facebook também, e tem uma série que a gente tá fazendo exclusivamente pra YouTube, porque tem mais a ver com o ambiente do YouTube, que é a série 11101, que dá dicas... Pontuais sobre a cidade de São Paulo. Pontuais, que eu digo é... é uma, ela responde a uma pergunta bem... Onde sufici... tomar um Negroni? Isso, onde tomar um Negroni? Onde comer uma coxinha? E sem ser no frangói, no veloso? <risos> é, onde, onde comprar discos de vinil? É uma boa dica para ah, quem isso. gosta. Então, assim, são sempre dicas dessas. E vamos ter agora, quando esse programa for ao ar, já vamos ter uma outra experiência que a gente fez, que o título é This is Rolê. <risos> Coisas de Robson Bravo Onde a gente vai fazer um apanhado geral Do que a gente viu lá em Belo Horizonte Nesse primeiro programa Ele não é uma série que vai ter programas toda hora Vai sempre se valer de viagens que a gente faz A gente estava em Belo Horizonte pra, pra Campus Paro E aproveitamos, fizemos umas imagens Não cabe nem no 11101 Porque não é 11, não é São Paulo, né? <risos> e também não cabe no Coisa da Roupa Que a gente tá com a temporada de Japão Então a gente tá criando esse This Rolê Pra ser meio uma espécie de daily vlog Quando a gente vai viajando <risos> bem. Então, Chique, hein? tudo isso Chique no é. canal da Pico Content, não People. Né? Então não é People. Pickle <risos> é de Pickles. Tá bom. Só que tem um K no meio. P-I-C-K-L-E. P-I-C-K-L-E Content. Tá bom. É isso aí, ponto... TV, o site, ou no YouTube e no Facebook. Muito bem.
0: Quero divulgar aqui ó, também. Quem ainda não comprou a camiseta do Kumbuka Gate, que é o movimento paranoico que mais cês cresce estão, no Brasil. Estão perdendo. Últimas unidades, Últimas hein? Unidades. Tá, acabando, tá, tá acabando, bicho. Acabando. Acesse. Tá vendendo Kumbuka mais que G água. .com para adquirir, tem, já tem tamanhos. É. <risos> como que diria é, <risos> o nosso amigo Jair Herrera, que? que está produzindo as camisetas? Tem tamanhos maiores do que. né? Tamanho y, sabe, astuda. Tamanho y, maiores, maiores que a vida. <risos> tamanho a
1: tamanho y é, é, é o, é, o é, <risos> quase
0: é quase o maior tamanho. <risos> tamanho y, sauro, <Iastudassauro>, merigo sauro e <risos> enfim. Ainda ter... no site que... talvez tenha para mim. Então. <risos> então Entra no site com bucagate.com, tem disponível. Também quero divulgar aqui. É a última semana para você se inscrever no workshop da Juvalauer que é o Pisa Menos, Facebook do Planejamento Gente, à Mensuração. Ainda não se inscreveu. Isso, vai ser Caramba. agora no dia 11 de novembro, agora no Cubo do Itaú, aqui em São Paulo. Inscreva-se para você saber como planejar no Facebook. E também no dia 18 de novembro, vou Ih, fazer tá o chegando. workshop Criatividade Punk. Tá? Instinto e emoção Instinto criativo e emoção na era dos dados E é o segundo workshop que mais cresce no Brasil Isso, exatamente, porque é um pouco depois Então tá mais devagar Mas inscreva-se assim, vou botar os links tudo no post tá Pra você acessar e faça parte Realmente dessa... também de acessar os bots Tem o um bot também, o um bot no Facebook Tem o m.me brainstorm 9 Pra você receber as últimas notícias do B9 E tem o m.me Barra 9 Podcast, toda vez que você um podcast novo Ele te avisa Ok. Tá? Então aqui, momento Faustão, antes, hein? Mais um momento antes. Temos aqui o Gustavo Araújo, viu, Luiz Assuda Opa, Gustavo Araújo. Ele mandou um e-mail bem grande e o título é Doce
1: Encontro com Luiz Assuda É meu, esse rapaz, esse rapaz me encontrou no... Teve álcool, que teve algo envolvido. Esse rapaz me encontrou no Karaokê da Rússia. Isso, ele elogiou sua início. voz, falou que você tem... Opa. Não, mas foi um, foi um, foi um encontro bacana, quis tirar foto, ficou emocionado, foi bem legal. Muito bem. Telo Caetano também aqui. E, no e Telo postou. Caetano e a Carol Quentinho estavam juntos. Nos encontramos num bar ali na Rusvi também. O Telo e quem? E a Carol Quentinha. Eu tive que perguntar, é esse, esse nome? É o seu, mesmo? Esse é o seu nome? Ela falou sim. Eu falei, então tá bom. Aí eu marquei e mostrei ainda escrito. E aí ela falou: Isso mesmo. Tá bom. Confirma. Então, tá o Telo Caetano, Carol Quentinha na Rusvi. Isso. Também teve aqui, ó, o Kelson Douglas. E a Nana Mastro Giovanni foi lá na Campus Party de. Belo Horizonte. Olha ó. só. Estava lá em Belo Horizonte, comi pão de queijo pra dedéu, comi... Tropeiro. Comi trompeiro, comi fígado com giló. Nossa Comi... O que você não comeu? Pastel é, de hambúrguer. É, o que você não comeu? É muito fácil. Foi tudo foi tudo muito Sopa. intenso. Tem o Luiz Butz na, também na Ruzi. É, o Luiz Butz eu tava um dia bebericando com uma amiga. Bebericando. É. E ela tava com uma amiga dela. Aí eu falei, ah, né... Garota com quem estou, né? Tendo aí um lance, vem me encontrar lá, vou chamar meu namorado. Aí ela ligou, o namorado tava perto, chegou, e olhou, você é o Yassuda? E aí ele pediu ah, aí Ah, sai, entendi. Luiz Busto. A fama, então, né? Um a grande fama, abraço. A vida
3: de celebridade,
0: é, e isso, é, é isso. É isso. É a fama então, é isso. Foram todas as pessoas aposto, que pediram. Aposto,
2: não pagou,
3: <risos> E teve também. Agora, acabamos de encontrar acabamos. aqui no nosso bar secreto, Exato. né? No nosso pré-encontro. No esse, esse foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. No
0: nosso pré-encontro? -é? Foi, né? O nosso pré-bar. Vocês estavam degustando... Estavam é, bebericando <risos> bananas splits. e Encontramos a Lara Kenny. Lara Kenny. Lara Kenny. Tiramos é. fotos e tudo mais. Que diz
1: que é a amiga do Pedro Ribeiro, que está aí fazendo participações Também. no nosso glorioso Coisas da Rua. Ah, é? Olha é. só. Todo, é. todo conectado, então. Conectado. Aqui. O mundo Tiramos é muito
0: fotos, que né? Tudo mais. Ela é é
1: disse que é super fã. É
0: verdade, mas isso estamos é lá, né? Então é isso. Quando diria Luiz Gino... Quando for pagar o boleto lá na Casa Lotérica...
3: Ah, não tenho grana, mas uma galera é
1: só aqui. só chegar lá e, e falar assim, momentos. Oi,
0: Falção. tudo bem? Eu
3: tenho sete momentos Faustão esse mês e aqui também tá a conta de luz. Isso. Porra, então me As segue que eu deixa tipo de essa aí que a da semana que vem já tá acertada, velho. <risos> isso é maravilhoso. Realmente esse sistema no Brasil. Então, isso, ó, só, momento só, Faustão rolando sobre.
0: E como você vai participar do momento de Faustão? É chegar, como fez a Lara Kenny, chegou, né? Nos encontrou no bar e falou: Momento Faustão! Momento Faustão! E, e aí, já já oh! automaticamente
3: já tá no momento Faustão. Exatamente. Essa é a regra pra participar. Eu, então, mandei, eu mandei um monte de momento falso na VGS. Vocês leram em algum momento isso? Ih, eu não, que não. eu não ouvi os... Não lembro. Não, eu tenho que levantar lá e quando Cris montasse... Levanta os as... dados. Quer dizer, não Pega tá funcionando o Big aí. Tá funcionando. Tá. Aí. Não tá funcionando. Não, Pega o Big, é, é, é Big tá
2: Data Memory faz Gate, isso. mantém. Quem faz <risos> <isso>. Mantém <risos> na mesma. Quem
1: faz isso aqueles dias, aqueles dias Olha gente, Nossa, tá complicado. Vamos vamo lá para gente... Atrasado, então. nos
0: comentários aqui. Nem chegamos nos comentários ainda, né? Meia hora de programa. O último programa foi o 251, né? Que era sobre fãs tóxicos, né? Como isso tá afetando a cultura pop. O Gustavo Miranda mandou aqui... Olá, queridos! Amei esse episódio, mas fiquei esperando vocês falarem do fandom mais tóxico que existe, que é o de Divas Pop. Ele é formado majoritariamente por homens gays, e o seu objetivo nesse grupo não é falar que a sua cantora favorita é boa, e sim provar que ela faz mais sucesso que todas as outras Divas Pop. Se você é o Little Monster, que é a fanbase da Lady Gaga... Você vai procurar dados de paradas musicais do mundo inteiro para provar que Katy Perry é uma flopada para postar em redes sociais e arrumar brigas. Quando se especula qualquer briga entre divas, essa briga parte para os fãs e vira uma verdadeira guerra virtual. A rivalidade feminina é uma das coisas que o movimento feminista mais briga para combater, mas ela está cada vez mais viva por meio dessas pessoas. Um exemplo atual dessa toxicidade foram os Unitters. Que são os fãs da Anitta. <risos> que após supostas brigas da cantora com a Iggy Azaleia. E com o Maluma, são nomes que eu jamais ouvi falar, mas... <risos> ah, você, tava... Não, você
3: tava completamente maluco, cara, não quê? é possível. Igazalé e Maluma? Pô, pelo amor de Deus,
0: cara. Eu, não tô,
3: eu tô fora é eu não da A, Anitta a briga isso. com o Maluma foi complicada, porque Morre. primeiro teve o teve um boato de relacionamento entre Anitta e Maluma. Ah, é? E depois a falta de respeito do Maluma para com a Anitta. Ah, entendi, então rolou mas isso. E a com
2: o pô Ah, sei! Ah, Entendi. A treta, você é, sabe. É a treta,
1: sei, a treta viva lá. Luiz, Luiz e Gino, tá, repórter tá, tá, pra... direto do Anitta Gate. <risos> <Não, risos> Anitta tenho,
3: tenho, eu tenho informações fantásticas depois que terminar a leitura de e-mail. <risos> tá bom. Aí eu falei assim: Kiko, o Maluma,
0: após parcerias musicais, invadiram o Instagram de tais celebridades para xingar elas e fizeram isso por meses. Se você procurar, ainda existem pessoas fazendo isso hoje, cinco meses depois. Essa atitude fez a própria Anitta pedir para pararem de fazer isso e fez a Iggy apagar todas as fotos que a cantora tinha com da brasileira é igual a briga de
3: torcedores de futebol mas um pouco diferente risos adoro vocês beijos fala aí é, tem um trecho aqui da mensagem que ele diz que esse fandom tóxico é formado majoritariamente por homens gays. Uhum. E aí isso me fez lembrar sobre a questão da sigla LGBT. Vocês uhum. sabem o que, que significa LGBT? <risos>
4: Deus.
3: Sabe? Lésbicas, gays, trans e simpatizantes? Não, claro que não. Gente, pelo amor de Deus. Lady Gaga, Beyoncé, telefone. <risos> Ah, bom, muito bem Ah, Luiz Assuda, sorri, Luiz Assuda. Luiz Iaçuda <risos> não achou graça Não achou graça, eu adoro, tá eu, adoro eu adoro essa piada
0: Lê a próxima aí E tem o mais, Ele também. tá arrasado, ele tá, tá, arrasado. Arrasado. Eu tô arrasado, tá destruído
1: que eu, eu tô destruído
3: comentei isso, Mas é verdade
1: Ah, ok Olá, caros braincasters Você perdoe minha voz, caro ouvinte Ontem foi dia de Corinthians e Palmeiras Ah, tá, tá emocionado é, foi ontem, né Foi ontem Desculpe Olá, caros Braincasters. Me chamo Diógenes Rigger, 24 anos, designer gráfico de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Guard do time Ijuí Drones. O que é um guard do time Nossa. Ijuí Drones? Você que manja eu... drones, É, cara,
3: né? eu não sei, nem quero saber. Tá bom.
1: <risos> guard. Guard. Guard do time Ijuí Drones. Envie esse e-mail para contar uma história de nerds pouco diferentes que podem ter destruído algo com seus excessos de amor. Em 2014, o brasileiro Cairo dos Santos... Hum, já sei que ele tá falando. Começou a jogar na que Liga que é Nacional guarde, de Futebol americano. Em seus primeiros chutes, já ganhou a torcida dos brasileiros que acompanham o esporte, pois deu um carrinho em um grandalhão do dobro de seu tamanho e fazendo corações pararem a cada chute nada usual para outros jogadores de sua posição. Aos poucos, o Zika das Bicuda foi acertando os chutes, batendo recordes de acertos e quantidades de pontos em uma partida pelo Kansas City Chiefs. Mas no mês de setembro, Cairo sentiu uma lesão na virilha que o deixaria fora dessa temporada e logo em seguida já foi cortado no time. Tal... O, o funcionário vai poder negociar com o patrão. Ah, tá bom. Tal acontecimento despertou a fúria dos brasileiros que xingaram muito no Twitter, Facebook, etc. Levando a página do time, há uma onda de dislikes, avaliações negativas e comentários. O problema é que poucos torcedores brasileiros entendem ou sabem que essa atitude é normal, pois a posição de kicker não demanda reserva e jogadores inscritos por time é limitado a 53. Ele precisava ser cortado para a contratação de outro chutador. É muito provável que Cairo Santos volte em 2018, com um contrato melhor ou em nova casa. Atualmente, a fanpage dos Chiefs Contam com 18 mil avaliações 5 estrelas 15 mil avaliações de 1 estrela Mix de brasileiros revoltados por Cairo <risos> E americanos revoltados com protestos durante o hino <risos> Resta aos fãs aguardarem os próximos capítulos Para ver se essa demonstração de amor e ódio Não seja prejudicial às relações entre NFL e Brasil Obrigado pelos podcasts e Kumbutkagate is real, Luiz e Gino. Boa,
3: Diógenes. Essa história do Cairo é, é curiosa mesmo. Eu já tinha ouvido falar desse cara,
0: mas não sabia que tinha passado por esse momento. Pois é. Não sabia que ele tinha sido cortado. com uma estrela. É. Assim. Foi, foi louco.
3: Muito bem, lê o próximo aí, Luiz e Gino. Vamos lá. Olá, pessoal. Meu nome é Soraya Madeira, tenho 30 anos, sou de Fortaleza e sou professora do curso de publicidade da Universidade Federal do Ceará. Adorei o Braincast 251, especialmente porque me dediquei no mestrado a estudar os nerds, cujo resultado foi a dissertação intitulada Is Nerd the New Sexy? Interrogação. Um estudo sobre a recepção da série televisiva The Big Bang Theory. Apesar do título ser mais voltado para a série de TV, estudei os nerds em geral e suas características, sua relação com o consumo de alguns produtos culturais e outros aspectos. Fiz uma pesquisa com uma amostra de mais de 600 pessoas para investigar os hábitos de consumo dos nerds e dos não-nerds, classificação dada pelos próprios respondentes, e para investigar também sua percepção acerca dos nerds da série The Big Bang Theory. Muito do que vocês falaram no episódio está presente no trabalho, que conta com a pesquisa realizada e também com várias fontes bibliográficas. Dentre outras coisas, foi possível comprovar aspectos que observamos empiricamente, como o fato do nerd se sentir dono de seus produtos culturais favoritos, devido à sua dedicação a esses mesmos produtos. Dele gastar, às vezes, mais que o dobro em determinados produtos do que as pessoas que se diziam não nerds. como a questão dos estudos ou da alta dedicação, é um fator determinante para alguém se chamar ou ser chamado de nerd, dentre várias outras coisas. Uma descoberta bem interessante foi que muitas pessoas associaram o nerd ao uso do óculos, como se usá-los fosse bastante para alguém ser considerado nerd. Pois uhum. é, 89, o ano que não acabou. <risos> Também investiguei dados de consumo sobre séries no geral, e a preferência dos entrevistados sobre séries e personagens, assim como a identificação que sentem com eles. Foi uma pesquisa que gostei muito de fazer. Deu muito trabalho. Tem suas falhas, mas que oferece uma visão acadêmica sobre o assunto. Para quem quiser conferir, basta acessar o link do repositório institucional da UFC, Universidade,
1: Universidade Federal, Federal, do
3: Federal do Ceará, e não, não o uh... Ultimate Fighting Championship. <risos> Seria engraçado, né? Seria maravilhoso. O, assim, o UFC vai a, tomar uma a, uni, a única coisa que eu faria, se eu fosse o reitor da UFC, <risos> é chamar o próprio Bruce Banner para anunciar todas as mesas
1: teses né, <risos> <e tésias risos> de trabalho com os discursos. It's time! <risos> pessoa falando sobre
3: em boca da parafraseita e ela dá o endereço aqui. Então, se você quiser acessar www barra handle rui não rui fc/17708 parece meu endereço da época do Geocities parece cara Geocities barra Times Square barra Sunset Strip Sunset Sunset Strip e ela disse aqui ainda né Antes da gente terminar com a mensagem da nossa querida Soreia Madeira, que tem 30 anos, é jovem. Ela diz, adoro o trabalho de vocês e sempre recomendo vários episódios para
1: os meus alunos. Abraços a todos. Muito obrigado, Soraya. Muito bem, a, Soraya. Galera, a galera no, no capitalismo adora reinventar a roda, né? <risos> tipo, Oasis e Blur lançando o disco no mesmo dia pra ver, tipo, fazer os fãs brigarem. Tipo, ó, oh, tem que comprar o do Oasis. Tipo, você vai ter grana pra comprar o do Oasis e do Blur, sabe? <risos> tipo, lá nos anos 90. A galera tá redescobrindo agora. Tudo isso aí. Novas táticas, os jovens. é, é a mesma tática, só muda os nomes. <risos> tá bom. Ó, ah, valeu
0: o último comentário aqui, tá? Carlos Berncasters, meu nome é Marco, sou biólogo e investigador de polícia. Ixi, Olha o Deus isso. gente. Aqui, já era. Galera. Eu
3: não vou gravar é, hoje, não. vou pra casa. Lá.
1: Valeu, valeu, galera. Falou, valeu. valeu. E botou em trás:
0: Carteirada Mode <risos> E nos tempos vagos, eu vim tinha sido o patrão Carteirada Mode Hansen, assim. Amável esposo e doutorando em ecologia. Relato 1. Um, intrigado pela hipótese de estar sendo. Aliás, antes de ler o intrigado antes. Hipótese aqui do e-mail. <risos> Cara, o Kumbuka Gate, tá vocês não fazem ideia do que chega de e-mail <risos> todo dia <Eu> tô <risos> sobre o Kumbuka Gate, novos relatos, tudo, o pessoal tá maluco, não dá, obviamente, pra ler tudo aqui no programa. Eu tenho recebido poucas mensagens, mandem mais. <risos> é, você quer mais? Eu vou, te, vou, vou, vou botar você automático pra receber e-mails do Kumbuka Gate. Obrigado. Você vai ver seu caixa postal ficar maluca. aí. Ele falou aqui, é relato um, entregado pela hipótese de estar sendo vigiado pelo microfone do meu celular, I .E Gate. Que é o quê? O quê? Em, em exemplo. Em exemplo? É. Não é nota do editor? Não. Eu <risos> na... <risos> em exemplo. Com o Gate, resolvi sujar as mãos e investigar o caso a fundo. Olha aí. Investigador de polícia,
3: então... É isso É o mínimo que a gente espera.
0: Aliando meu raciocínio ao rigor científico-acadêmico, decidi testar a hipótese de Kumbuka Gate contra a hipótese nula de não existência. Dissimulado, porém pretencioso, optei por substituir o termo Kumbuka a fim de evitar que uma rede social azul percebesse meu real intento. Eligi outro termo. Ratoeira. <risos> Boa. Por uma semana inteira me engajei em discussões, sempre iniciadas por mim, sobre problemas domésticos com ratos e como resolvê-los. Em conversas ao vivo ou telefônicas, no trabalho, em família ou com caixas de supermercado. Sempre com o telefone ali do lado. Porém, sem digitar o termo ratoeira em qualquer dispositivo eletrônico. Que imagina, essa semana deve Se ser... Se o sido... cara não dá essa carteirada
2: de CSI <risos> no começo, ninguém é,
0: acredita. É, é. Deve ter sido incrível isso. Relato que após sete dias de Experimento, as propagandas mais comuns do meu Blue Feed me mostravam um filme sobre um porco e uma página de humor na rede mundial de computadores cujo carro-chefe são os vídeos de gatos. Coincidência? Espero que sim. <risos>
4: É
3: morada, clara... é meu, horário, é meu Assim,
0: claramente é... é um anti-cumbuca e... o,
3: o que o Marcos precisa saber é que claramente A entonação da voz dele Dos <risos> mecanismos de, de investigação Sim. No Facebook <risos> né, e De todas essas redes sociais e, e sites e aparatos e empresas magnânimas Que dominam o mundo Eles notam as pequenas nuances uh... De safadeza <risos> Na voz, então esse tipo de, de... Marcos
2: não está familiarizado com um polígrafo certo? É que é
3: então o que acontece? Não tremeu? Não tremeu muito, aliás. Entendi. Então a galera sabia ali que né esse aí não mostra não é a propaganda que ele quer. Porque não a gente... quer é, é, ele não quer de verdade. Então, que, que, o que, que eu. ele não
0: quer de verdade, é, ele quer o é coisa de verdade, ele quer é. outra coisa é. pra resolver
3: o problema. É. Entendi, vídeo. Quando vem o vídeo de gato, é uma mensagem do Facebook, da inteligência artificial do Facebook, falando assim: ah, é, safado, tá tentando dobrar a gente? Toma aí então na cara, ó, seu palhaço. É isso que eles fizeram. Muito
0: entendeu? bem. Combucagate.com, compra sua camiseta, deixa a gente rico. I want to believe, né? Por último aqui, o relato 2 Curti muito o episódio sobre fãs tóxicos Quando jovem, fui jogador de RPG Alguém aí se lembra da antiga White Wolf E do World of Darkness Sim, eu tô endividado até hoje Provavelmente por isso <risos> Pelos juros que vem desde meus 13 anos Muito ativo no cenário nacional de live action Aos poucos fui me afastando desse grupo E hoje reconheço que o principal motivo disso Foi a toxicidade de alguns fãs
1: v Ai, vamos, vamos repetir essa palavra Toxi Toxicidade Toxicidade Toxi cidade Toxicidade. Toxicidade. Eu falei só toxicidade. Toxicidade, toxicidade. Né? toxicidade. toxicidade, toxicidade.
0: Toxicidade. Lembra do System
3: feudal De alguns
0: fãs. Ainda aguardo grandes amizades daqueles tempos, mas olhando de fora, percebo que o ambiente era muito mais insalubre do que de fato eu percebia. Grande abraço de um fã
3: hipoalergênico. Aliás, ficou. <risos> eu esqueci de. Do... Do... Eu ia fazer dois... dois comentários a respeito da mensagem do Gustavo Miranda. Uma era sobre a sigla LGBT e outra sobre quais fãs de Diva Pop são os mais tóxicos. Yeah. Os da Britney Spears. Aaaaaah!
1: E <risos> <risos> Direto para os <risos> aí. Caraca, o Maron, o Maron tá aqui e eu tá. continuo recebendo, cara. O seu... <risos> é o seu feed aí que tá. <risos> eu falei, Maron, demais, cara. Está aqui ó, com o Boca Gate comprovado. Qual é a pauta? Vamos lá então, pauta.
0: Facebook, Google, Amazon, Apple, Grande empre... Apple os quatro, China, os quatro cavaleiros do apocalipse digital, né? Então assim, o que a gente tem, o que tem acontecido aí nos últimos tempos é que a gente tem novas evidências, né, de que o nosso mercado se tornou aí um, como diria a Suda, um oligopólio. Clive, nessa semana nós tivemos lá Google, Facebook e Twitter na corte nos Estados Unidos tendo que testemunhar... O Twitter foi fazer? É. Lá, né? <risos> Desculpa. Não fala isso. Tu... coisa. <risos> Me Pobre... <Ninguém risos> chamou
2: o Twitter e ele apareceu O Twitter
1: é café com leite,
0: cara.
2: <risos> quando falaram rede social azul, eu falei Twitter. E Twitter <risos> é isso.
0: Tendo que testemunhar é. sobre a influência da Rússia nas eleições americanas. Uh -huh. E o que a gente tem assim, que quando a gente começou a ver a internet, eu mesmo, quando eu tava na época, né, 2004, 5, 2006, Internet veio pra ficar... Uhum. Democratização da informação é. e tudo na mão das pessoas, os consumidores têm o poder. E jornalistas dinossauros, isso, mais... isso. Uhum. Se você procurar slide meu, você vai achar lá um poder na mão das pessoas. O Google e comprou o YouTube?
1: Yeah. User Generated
0: Content. É isso, tinha isso, tinha isso. Ali. Muito. Você vai achar. Consumer Generated Content. Dá, um, dá uma pesquisa ali no meu, uh. no meu programa. De... Slide share. <risos> você vai achar. E a gente falava sobre isso, né? Democratização dos meios de produção né, ao proletariado tudo pertence, exato <risos> e... <risos> e no fim das contas, o que a gente tem é que hoje em dia, em 2017, a gente vive uma extrema concentração desse poder, dessa riqueza, desse poder, e que já não se vê mais dessa forma romântica como a gente via, né, que a gente vendia isso, então muitas pessoas já estão questionando é, a responsabilidade que a gente deu para essas empresas... Posso
2: fazer uma pergunta?
0: Pode. Quantos anos vocês têm? Eu tenho 36. 32. 21.
2: <risos>
3: <risos> golpe. Jovem. Golpe! <risos> Não, 20, 22 eu falei <risos> no Twitter <cito risos> esses dias.
2: Tá bom.
0: Não, eu vi, eu vi. Eu 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 <risos> ele é a Glória Maria aqui do.
2: Eu... É que eu tenho 44, ah. e, e eu concordo com tudo que você falou, mas eu coloco em 1996. <risos> sim, tá bom. As, as mesmas coisas que você... É engraçado, tá. quando eu comecei lá atrás... A trabalhar Dez anos inter... atrás. A trabalhar com internet, no começo da internet comercial, que eu comprei a primeira wire da Nossa, minha vida. é verdade. Que a capa era sobre Marshall McLuhan. <risos> sim. Que era uma Faz capa sim. impressa em branco, é, com, com alto relevo, com baixo relevo. Cara, eu falei, bicho, isso aí veio, veio pra ficar. E demorou um pouco pra vir, né? mas Você falou, se...
3: esse é o ano da internet no Brasil. Eu, eu pensei,
2: no Brasil não, no mundo. mas. No mundo. Era, era um pouco antes. E aí veio a bolha e tudo deu errado. E aí depois tudo começou a andar de novo. E aí quando veio 2007 com o Twitter, eu tinha uma visão muito cética. Porque eu entendia que essa ideia do Power to the People já não tinha rolado com o Twitter. Porque o Twitter era a desapropriação desse troço. Você ia... É, usar a de pro... content. Você ia, você ia trabalhar um pro site... Twitter. É, você ia não... um
1: site produzir isso.
2: Eu, eu tive lá no começo de 2000, ah. 2001, eu tive lá o meu, meu blog no, no uhum. B2? Sim. Que não é o B9? Mas
0: era o B2. Era o B2,
2: que é anterior ao WordPress. Então, sei lá, ser velho nessas horas tem essas consequências. Eu sonhei com essa internet muito livre lá atrás. E quando eu vi o Twitter é, levantar... você
0: já na, Nessa achava, época você
2: já... Eu vi um... Eu, na minha cabeça, muito é. juvenil, eu vi um duopólio de Yahoo com... Caramba! Com o Google e o Twitter ameaçando e falava, nossa, que batalha! O Yahoo veio pra ficar! Uh -huh. Nossa, nossa é. como eu era bom nessa... Sim, sim, eu, sim. Comprou o Flickr. É a prova <risos> de que vai dar Certo. É verdade. Na minha, na minha cabeça Esse... juvenil era...
1: É o cemitério das startups. É, 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 mas a rua sempre foi meio um pouco isso, né? É, é. O lugar tinha onde busca. as startups vão para morrer, né? É,
2: mas tinha busca que não era a busca do Google, então eu, eu via como, né, como um, um, um cara ali e via o Twitter um pouco como esse... Sabe?
0: Já era uma essa imagem então, eu, eu não tô é, discordando
2: eu... de você, mas eu, eu fico pensando se não é uma questão...
1: Dos oligopólios de hoje com os oligopólios é. de ontem.
2: E, e eu vejo muito isso quando eu penso eu tenho... em mídia on e off. Eu, mas eu tenho quando uma... Quando eu penso no cinema e Netflix. Mas eu
1: tenho uma letra para falar sobre tudo isso. Porque eu me lembro dos buscadores pré-Google. Uh -huh. Como você também bem Sim, lembra eu Sim, eu
0: comecei usando o Cadê. Cadê, Yahoo, é, é, Alta Vista. Aonde, Alta, Vista, Alta Vista. todos Vista. eles.
1: Aonde, nossa, é verdade. É... é. Eles eram ruins Não, eles não eram ruins Eles eram péssimos Você não achava o que você precisava
2: Eles eram feitos por humanos Eles
1: eram feitos por humanos Eles se valiam da sua sugestão Olha, cadastra aí meu site É
2: verdade, tinha cadastrar o site Você de cadastrar o site na busca Chamado Web Surfer Eu trabalhei na InstaMedia Eles uhum. também comprou um site chamado Zik E depois comprou o KD e eu conheci web surfers Caras que trabalhavam o dia inteiro Navegando na internet Catalogando sites Para cada...
0: Caramba, olha era isso Era muito louco Bibliotecários digitais Sim <risos> De um jeito <risos> muito maneiro
2: Porque é eu... a gente de de estar tá
1: navegando na internet e, e esse é o ponto assim Era muito ruim Então assim ah, Tudo bem, é democrático Todo mundo pode ir lá ter seu site Fazer hiperlinks Como prometeu o Tim Berners-Lee <risos> Antes de achar que a internet está morrendo. É. E <risos> todo mundo podia fazer isso. E aí você tinha esses buscadores que eram péssimos. Ou seja, eles não melhoravam em nada a sua experiência da internet. Né? Você ainda se valia dos grandes portais para navegar em conteúdo vertical. E, e era isso. E, se você conhecesse um ou outro site do seu coleguinha... Mas os sistemas eram tão fracos que também seu coleguinha não ficava atualizando ele toda hora como num blog. Não.
0: total. Tá. Eu, super... eu acessei a internet, assim, depois de... BBS e tal, e eu não sabia o que acessar. O primeiro site foi globo.com.br porque o que, que eu vou fazer na internet? Acessar é. o site da, da Globo, Sim,
1: né? eu gosto de um prefácio de um livro escrito pelo cara do, do, do UOL, que tava lá no começo como que é o nome Caio dele? Tullio. Caio Tullio. Prefácio ele fala Caio muito... Costa. É, Caio Tullio Costa ele fala muito disso, de o quanto poucas pessoas acreditavam naquilo e eles fizeram questão de quando o UOL fosse ao ar fosse ao ar com o chat, porque o chat seria algo para fazer na internet. Ah. E o UOL imediatamente se tornou o grande portal brasileiro na época, aquela coisa <risos> toda. O UOL é um, é um bom case né, pra, de início da internet aqui no Brasil. E, e, e assim, só para as pessoas terem, principalmente para as pessoas mais novas colocarem em perspectiva, então navegar na internet não era uma coisa simples. O paralelo que se pode fazer com a internet de antes, com a internet de agora, é se você tentar navegar no Tor. Que o Thor você precisa ter os endereços que você vai navegar, você precisa saber o que você vai fazer, porque não há buscadores que te mandem pros lugares você precisa uhum. saber o que você vai encontrar lá né? então eu quero ir pro Thor
0: quero assassinar
1: um, é, um que... líder ah, russo é
2: que se, mas se, aí você não vai pra lugar nenhum você tem, <risos> você tem que saber onde é que isso acontece
1: então você não vai buscar isso você tem que saber como acontece então a internet era um pouco isso, a internet era a gente tinha que saber
2: o que fazer na internet e aí a gente usava a internet pra aquilo, ou seja, a piada que é, tinha um cara chamado Charles Piguet que falava que ele defendia a carteirinha para o cara ser usuário de internet. O cara precisava tirar uma certificação. Uhum. Essa piada, ela faz sentido, porque faz. hoje em dia é tão fácil e tão simples que aí dá a piada lá do Cid do não Salvo, que é, põe o um Twitter para o pai e fala que aquilo é o Google e o cara pergunta, porque é isso. Se o cara falar para alguém... Se acessa a internet, o cara vai falar não, acessa o Facebook. E ele tá falando a verdade, ele não acessa a internet. Ele acessa o Facebook, é uma rede separada. É mais... Sim, virou uma... Isso. Isso é fato. E eu acho...
1: E, eu, e assim, o que eu coloco como o grande primeiro pedágio nessa internet, que aí acho que vem com tudo o que aconteceu. Teve a bolha, o estouro dela, aquele monte de site inútil que morreu e tinha que morrer mesmo, né? É, mas outros grandes que morreram no meio do, tra do trajeto Star estar é um deles, né? A gente tem aí o próprio Yahoo, que era o que virou depois também. É uma coisa bastante esquisita. A Alta Vista acabou. E aí surge um, 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 um novo player no mercado chamado Google. E o Google tá disposto a fazer uma coisa interessantíssima. Que é, não, eu vou passar a te entregar o que você busca. E ele faz isso. Ele, come, ele passa a entregar isso. Então, ele, ele tira a primeira prerrogativa da internet, que é você precisa saber o que você tá querendo na internet. Você não precisa mais. E isso cria uma nova leva de serviços.
0: E eles a... eram, assim como outros aí, Facebook e tal, bem idealistas nesse, Bastante. nesse negócio de... E,
1: e o ponto deles, num momento, serviu pra alguma coisa. Do No Evil. É, é, que foi a questão do seguinte, olha, o fato das pessoas não saberem exatamente pra que usar a internet e de repente elas te acharem... Vai possibilitar novos negócios nesse negócio chamado internet. E de fato isso é verdade. Assim, o que estava sendo pensado na internet lá nos anos 90, pro que ela virou nos anos 2000, em termos de produção de conteúdo, então, todas as pessoas podiam ter site, mas, ah não, agora faz sentido eu ficar atualizando um site toda hora, porque agora as pessoas me acham. Se eu escrever sobre um determinado assunto, a pessoa não precisa conhecer o meu site, basta que ela procure por aquele assunto. Se eu sou uma loja, a pessoa não precisa conhecer a minha loja, ou nem passar pela minha vitrine. Basta que ela procure pelo produto Isso realmente mudam as coisas Então o Google, eu considero que Essa é uma grande mudança de paradigma para o que era a internet Que a gente conheceu ali nos anos 90 E porque ela virou a partir dos anos 2000 Que ela possibilitou sim novos negócios Mas ela criou seu primeiro pedágio que é sim, as pessoas vão buscar pelo Google ou pelos seus similares. Mas vamos lá, o mercado hoje praticamente uhum. é Google. É Google, é isso. Yeah. Mesmo que tenham criado similares à Apple, o Yahoo tentou um experimento, até hoje tem lá o buscador dele.
2: O Bing surgiu em um determinado é. momento, como é que Você sabe o que aconteceu com o Bing? Não. A Uber comprou. A Uber ah, comprou é? A Uber comprou a operação inteira, incluindo Caraca. oferta de trabalho para as pessoas que trabalhavam lá, que tiveram a possibilidade de se tornar é, caras do Uber ou ficar na Microsoft. Caramba. Muito louco, né? Caraca. Muito louco. Quando você pensa no... No tamanho disso. Agora pensa, a Microsoft parece que não tem problema de caixa. Parece. Então, como é que foi essa, essa negociação? O B bateu na porta e falou: lá, tudo bem, eu quero comprar o Bing. E os caras passa falaram. Tarde? Não, não, você não tá entendendo. Põe o preço que eu vou levar. Passa mais tem, como botar, tem como botar uma, uma fitinha pra viagem? <risos> ah, é, eu quero levar todo mundo de Seattle pra morar na Califórnia. Não, mas, eu fico, eu fico, tipo, mas É uma loucura, cara. Não, mas eu fico
1: pensando, mas, mas eu fico pensando no. no, no tipo, Isso no, é a
2: prova de que essa batalha foi encerrada.
1: Fico, uhum. Não, mas eu fico pensando no, no, numa coisa, no sentido de os caras da Microsoft numa pegada meio tipo Xerox, olhando a Apple. Chegando, a gente quer essa parada aí, os caras. Isso aqui, ah, leva aí, tá? Interface gráfica. A diferença e mouse. A Microsoft vendeu
2: por uma belíssima grana. Belíssima grana, grana
1: assim. É, é engraçado, mas eu acho que, assim, gosto de pensar que o Google é esse primeiro pedágio. E o que aconteceu a partir daí, com todos, e o Google é, é muito bom em ser o primeiro nesse, nesse aspecto, é que todos eles passaram a investir e uma hora se tornaram pedágio em algum momento. Facebook ganhou a guerra das redes sociais. O Twitter tentou, não deu, foi mal. A Apple e o próprio Google bataram nos, nos devices, uma coisa, um mercado que era 100% Microsoft há alguns anos, uhum. né? E aí você vai ter, e você tem a Amazon na questão de, de, de compra de varejo, a é, China. Você diz né? que
0: a Amazon é o que tem o maior, é, é...
1: Eu digo, não digo nada. É você não, <risos> mas eu, eu, eu... só
3: só antes do, da gente entrar na Amazon, só dando um dado para que a Suda. Contou aí sobre o Google. Em 2004, o Google tinha 35% do mercado mundial de ferramentas de busca. 2004. 2004, 13 anos atrás. O Yahoo tinha 32%, o MSN 16%. O MSN, que saudade. E só de falar essa sigla já arrepia. <risos> treme, já arrepia treme, dá uma trevidinha. Já aqui, uhum. é foda. O Google hoje tem 88% desse mercado nos Estados Unidos 91% na Europa. Só,
2: só uma correção no que eu falei, é, eu vendeu o Bing Maps o Big Maps ah, sim, ah, sim. sim ao Big inteiro ah, tá Entendeu? a, a toda mas Entendi. agora quem vende geolocalização da plataforma de busca é. em 2015 é parece que tá tranquilo com o futuro de busca não ser o foco sim. da empresa
0: e, eu acho é. que uma, e uma coisa que é como eu falei todas bem idealistas né o próprio Facebook quem assistiu o rede social do David Fincher viu lá o Zuckerberg dizendo não não tem que ter propaganda nisso aqui nisso uh -huh. aqui ele uh -huh. sempre a gente tem... a gente
1: bem vê isso né não, no Facebook. E
0: tem, tem entrevista dele, ele dizia, não, quem estuda em Harvard não, vai, não precisa disso, é. não sei o que. Ele sempre defendeu isso. Isso é tudo culpa do cara do Napster. É. O Justin é. Timberlake.
3: É. é, a culpa do
2: titular do Justin Timberlake. Tá todo no filme. mundo, tá mundo no sabe. Todo
3: mundo sabe. Cara, eu parei, eu parei cara, de eu... ouvir eu... Justin Timberlake. Que que <risos> a, é a, é a culpa
1: é dele.
0: E aí você vê, hoje é, é outra coisa, né? O Facebook e o Google são aí o duopólio da mídia digital, né? Tem que passar passa por eles de alguma forma ou de outra. Tem propaganda pra todo lado, no seu feed e tudo mais eles acabaram respondendo a um, um, uma demanda de investidores então todos começaram com essa imagem, né, de idealista de que é grátis, e aí tem aquela velha piada de que se o serviço é grátis, então o produto é você né, o que tá sendo vendido é o usuário, né, o usuário é que vale grana aí.
2: É que eu acho que esses caras, eu fui definido pela minha senhora, como, tem um livro do Humberto Eco que fala apocalípticos integrados, eu, minha senhora me definiu como um apocalíptico integrado, então assim, eu, 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 eu acho que no fim das é contas tem, tem uma parada que é, o Vale do Silício é muito bom nisso, que, sei lá, talvez chame capitalismo, os caras, eles tem um monte de problema, é uma zona de exclusão ferrada, é um, é um diâmetro é uma área de extensão muito pequena tudo isso, tá tudo certo mas, é meio surreal como eles conseguem fazer, porque isso que você tá me falando eu trabalhei numa empresa, que tinha um plano de negócios dos doentes do South Park lá roubar cueca, ponto <risos> de interrogação ganhar dinheiro chamava Super 11 vamos oferecer a internet grátis para vocês em troca disso nós vamos ter o seu cadastro e a gente vai ganhar muito dinheiro e... com publicidade como a gente vai ganhar muito dinheiro com é. publicidade vamos descobrir depois vamos vamos primeiro fazer dar bastante internet grátis depois a gente vai ganhando dinheiro mas aí eles, mas aí não a boli... conseguiram mas a bolha estourou né exato é, mas gente... mas eu tava lá dentro eles tiveram oferta de compra por eu não posso falar valor mas tiveram oferta por um, um valor assim astronômico não 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 queremos um mês depois a empresa quebrou ou seja o que eu quero dizer é... Isso é normal no Vale do Silício, esse tipo de coisa que, que eu vivi e aí vivi de forma dramática, que eu cheguei para trabalhar depois do feriado de 7 de setembro, a empresa tinha que fechado e, e eu estava do lado de fora, ou seja, é, não é uma, uma situação muito agradável. Isso acontece toda semana no Vale do Silício, só que eles transformam essa parada em acquire hire, eles vão lá e contratam todo mundo da empresa que está fechando uhum. e põem para dentro para desenvolver o whatever. É uma máquina de fazer dinheiro com venture capital em cima e tal, e os caras se propõem a fazer o que tá todo mundo no mundo inteiro tentando fazer igual e só os chineses parece que conseguem dentro do cercadinho deles com o fato de que estão numa internet separada também, tem uma vantagem, competir num nível meio parecido, né? Uhum, é verdade. Porque, por que eu tô falando isso? Porque quando você olha e vê que o, pô, os, os caras do WhatsApp trabalharam né, nessas várias empresas, fundaram uma empresa, foram comprados por um valor astro... Eu lembro, você lembra na época da compra do WhatsApp? 18 bilhões de dólares. Cara, isso é uma piada. As pessoas... A, a, a primeira reação de todo mundo é o cara tá queimando dinheiro porque ele tem dinheiro infinito. Isso não, não faz sentido nenhum. Não. Olha hoje, olha hoje. Qual é o padrão de consumo dos moleques? Quanto tempo você acha que um, um moleque de 15 anos passa num troço tipo WhatsApp independente de ser o outro comunicador instantâneo, ou numa rede social pública aberta, onde seus pais vão ver a nudez que ele manda para os amigos. Ou interessados. A dinâmica mudou muito rápido e os caras têm muito essa visão. Eu acho que é o que eu quero dizer. é Esses caras eles eles estão no nível de excelência e no nível de ter grana disponível para conseguir ter esse esse duopólio, esse oligopólio, isso, é. Isso, isso que é, é muito da... difícil de repetir fora isso do Isso é, o que, lá. Diz, é o, que
0: diz, o que se defende que a Amazon no fim das contas é a empresa que tudo vai dominar, né? O anel que, que vai ah, é? todos dominar. É. Por quê? Porque ela tem
2: esse monopólio da Amazon.
0: É, ela tem esse gás aí que o que a Passamani acabou de falar de conseguir, por exemplo, sei lá. Dinheiro você, infinito. É, você pega a Apple, a Apple ela depende muito desses lançamentos específicos de tempos em tempos, essas inovações em hardware. Pô, mas não é um dos maiores caixas do mundo. Isso, é. Mas a Amazon, ela mas, mas
1: ele tem uma pasta Basta lançar um Alpha que não faça sucesso? O crime, não, mas um caixa. Depois. Não, mas o caixa não vai ser tão avariado. Ela pode, por exemplo, ah, lançamos o Alpha que não é faça que a, sucesso, é... mas compramos um. É que Sei o jogo lá.
2: da bolsa é um jogo bizarro. Se é um jogo o ca... bem bizarro. O caixa da Microsoft não é, não é desprezível. Não Mas, no é. entanto, a gente não fala mais deles. Aliás, é uma coisa que eu acho
1: um... Como eu posso dizer? Dá, uma... dá um exemplo
2: muito bobo. Um
1: equívoco nosso de ah, não falar de, não falar Google, de Microsoft.
2: A, a lenda é que Google e, a, e Facebook disputaram WhatsApp e, e, e Instagram por algum tempo, até, até fecharem. Será que os caras não venderam para o Google por causa de dinheiro? Eu, eu acho pouco provável. Acho provável que o Google conseguisse cobrir a oferta da, do Facebook. Por que será que o cara vendeu pro Facebook e não pro Google? Às vezes eu tenho a percepção de que é, é uma outra coisa, que é a capacidade desse cara de fazer, o tro ou dar prioridade, dar foco, botar gente, botar gente para trabalhar para ele dar certo. É. Ele não vai sumir dentro ele, do vai, ele Google, Ele vai ganhar né? mais, é, vai fazer, isso vai crescer o negócio dele e não desaparecer dentro do Google, com a bosta Dynamics.
0: Tem uma coisa que eu,
3: que eu acho que é, o, é a essência... A Boston Dynamics sumiu, para os nossos olhos é, mortais isso, aqui. Isso, exato. Mas, por baixo do pano, a gente sabe que... O T-800, o T-400, tá estão sendo desenvolvidos. Sendo
0: exato, totalmente. Isso aí, Com eu não do... é. é, olha lá. Tem uma coisa que eu, eu acho que é, para mim, na minha, minha opinião, é a essência dessa nossa discussão daqui. Porque essas grandes empresas, esses grandes poderes, oligopólios, eles existem há milênios, né? Eles estão controlando o mundo há muito tempo, a gente sempre teve a mercê disso. Mas... Nós, eu acho que a sociedade em geral Sempre teve, de uma forma ou de outra Alguma visão crítica sobre isso De, de cobrar, de ficar de olho no que tá errado No que tá certo, não, não. E eu acho que nesse momento agora, o que a tecnologia nos levou, nos trouxe até esse momento em 2017, é que a nossa visão dessas empresas, ela é essencialmente benigna. A gente acha que é uma
3: coisa boa. Não, mas acho Hugo... que mais o que, que achar mas... que é uma coisa boa, e que antigamente a gente tinha essa visão negativa, questionava e hoje não questiona mais, é que eu acho que à medida que o tempo passa, mais elas são etéreas, mas elas melhor, são parte desculpa, da realidade sem distinção do que é uma coisa que é outra. Como essa coisa que a gente falou do ah, o, o, o pai do Cid que não sabe sim. que o isso, Twitter isso, é a busca isso. ou não é. A coisa vai se tornando tão parte do cotidiano é, exato. que a gente já nem nunca e é fala, isso. cara, mas o que tá, que tá acontecendo Tem isso com Tem uma empresa aquilo? por trás. É, tá, não, é eu... só o que é natural. É, e ninguém isso. questiona só o sol que nasce isso. de manhã. Isso. É, é, isso. é o
2: que o Assuda falou, a Suda falou de hiperlink. Quem hoje questiona o fato de que você pode ou fazer o hiperlink. Você precisa regra do do Instagram, você precisa ter não sei quantos followers para botar hiperlink. Ninguém questiona isso. E isso é a, é a feature básica... É a feature básica da internet. Da World Wide da, Web. Isso, desculpa, segundo, da, da WW. Segundo o seu criador. O cara disse, se você não é puder fazer IP-Link, não, não é WWW. É é, é e não é WWW, é um aplicativo tá, do seu bem, celular, você não acha, eu, É isso, eu, 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 então. E eu, 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 o sol nasce. Eu tenho uhum.
1: outro ponto. Não é que as pessoas não questionam hoje. As pessoas não questionam nunca. Quanto tempo foi demorar? Tipo, sei lá, eu sou essa patota de esquerda que realmente questionava a Globo mente, sabe? Esse tipo de coisa. Hum. Que você vê mais, mais aí a partir de 2013 e tal, mas, pô, sé é sério, é uma patota universitária desse tamaniquinho aqui, o que questiona, nossa, a Globo, um oligopólio brasileiro que faz mal, né? É tudo bem, mas não é só a Globo,
0: mas de, de uma forma ou de outra, eu acho que a gente sempre viu tudo isso, eu acho que tem muito com o que o Gino falou, a gente sempre viu muito isso como uma empresa, hum. né? Uma corporação com pessoas que estão
2: visando lucro e tudo eu mais. Acho então... é, eu acho que a internet era é um negócio muito louco, né cara? É
0: isso, eu acho que a, a internet mudou é... a visão que a gente tem disso a gente não questiona... A internet se você
2: for pensar, é tipo um plano é, para destruir não, mas o, é um ponto. o capitalismo, o universo isso, o, é. o estado, o poder isso. É, meio, é meio comunista, é meio anárquica, é meio não, é sem é, é completamente anarca. anárquica, Agora o que, o que eu acho que acontece é que tipo, a frase lá do senhor cristiano... Não, mas até... Diz, isso, até Zuckerberg esse... Dias, que é vivemos um tempo de mudança como todos os outros. Como né? sempre. Não, mas até esse ponto do anárquico
1: eu acho que já tá... Né? E, mas é isso, é Cai isso. Por que... terra. Porque a, a, a internet e a própria World Wide Web surgiu pra conectar computadores distintos. Hoje, todos, hoje, vamos lá, você tem duas grandes redes sociais, né? Desculpa, você tem uma grande rede social, um grande buscador e um único depósito de sites. Então, você, basicamente, tipo, você tá conectando computadores de de
2: Sim. três empresas. E o comércio e é... virtual está ah. sendo in internalizado por uma grande vendedora que, que é especializada em vender. o Que a mesma
1: dona, não, não, a mesma dona é desses computadores. Estou tô, tô falando exato, do, do exato. Amazon, AWS. Mas, mas, é,
2: mas o que eu estou dizendo é, é ah. que eu acho que o que vai acontecer é até mais maluco, que é esse movimento de marketplace leva a, a, o cara a não precisar daqui a pouco ter o, ter o site, o cara precisa ter o. A é, o cara, é do...
0: o produto mais. O, o Chris Sim. fala bastante né, de que o produto mais vendido é o primeiro resultado de busca é. no, não, não. na Amazon, né?
2: Tem, não, o, a, ele... a, a lógica é toda. Tem um negócio lá no, no marketplace da Amazon que é muito louco. Se você tem fulfillment, pela, é, que é, é o despacho pela Amazon. Eles cuidam de tudo pra você. Se você não faz isso, você escolhe tomar conta, você vai ter que ter uma certa nota de, 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 vai, de é, satisfação do consumidor. Porque a Amazon é o seguinte: você comprou, vai te mandar. Você falou que tem problema, você retorna, você imprime lá o papelzinho, põe na, na recepção, o cara pega, leva de volta, te dá o crédito e acabou. Você não tem problemas de satisfação. Satisfação garantida do seu dinheiro de volta. Eles cumprem. Mas é muito de. E eles entregam no prazo, entregam antes do prazo. É, é tudo. Funciona que nem um relógio suíço isso, dali para melhor. Se você põe dinheiro na Amazon e você quer competir com a Amazon em, em logística, você tá correndo um, um super risco, porque se sua nota de satisfação do consumidor cair, olha que loucura. Você vai, pro você vai pagar mais caro no anúncio. Hum. Se a sua nota for alta, que nem de tudo que a Amazon entrega, ele fala assim... Bom... Esse cara tem um produto bom... Tá num preço bom... Sim. Ele entrega bem... Não sei o que... Não dá problema... Esse anúncio dele... O, o algoritmo põe pro preço... Pra baixo do anúncio... O negócio vai, vai subindo... Quando chega num ponto... Vira... Editor choice... Virou editor choice, brother... Tá no topo do resultado de busca... Todo mundo vai comprar... É uma loucura, entendeu? Então, é, é muito parecido com o que o algoritmo do Google fez com a... Quando nós todos aqui só olhávamos para o algoritmo do Google, o que, que a gente falava, né? Pô, quem for bem ranqueado... É tá isso, o
0: PageRank...
2: Black Hatch Tricks lá ali, para subir <risos> o ranking dele. Aí o Google dava uma limpa. A Amazon faz algo muito parecido com a venda dos produtos. Cara, assim, a chance que tem disso é melhor do que a experiência de consumo eletrônico. Quando você compra de um indivíduo na outra ponta, vendendo... O Etsy, vendendo artesanato, é muito maior, porque... Satisfação, garantido do seu dinheiro de volta. Uhum.
0: Tem um negócio que... Eu, até o Cris mandou hoje uma, uma apresentação do Scott Galloway. Ele pega as quatro grandes empresas, né? A Amazon, Facebook, e Google, Google e Apple. Uhum. Ele bota, por exemplo... Ele, ele compara com um esquema biológico, né? Que ele fala que essas empresas hackearam a biologia e todas elas funcionam num esquema em que faz a gente é, consumir essas empresas e acreditar nessas empresas como parte da nossa biologia. Que ele fala que o Google... Ele bota o Google no cérebro, né? Porque ele fala que nunca... Ninguém deu resposta tão confiável pro problema que a gente tem é. quanto o Google. Porque ele, ele, ele dá um exemplo assim, né? De falar, você
2: quis dizer tal coisa? É,
0: ele fala assim... Ele, ele usa o exemplo assim... Ah, você tem um filho, seu filho tá doente... A resposta que o Google vai te dar, ela é mais crível, que né? Tem ah, maior credibilidade do, do que a sua mãe, que já teve filhos, que todo mundo sempre confiou. Pergunta para minha mãe, mas ela já teve filhos, ela sabe. Sim. Do que a sua vizinha, do que a parteira, do que o médico. Porque ele vai reunir ali informações... Só não é melhor do que
2: a resposta do Yahoo Resposta. <risos> é verdade. Que Essa... ah, ah, alguém... É. O Yahoo, Yahoo Resposta. É ela vem quentinha para você. O Yahoo Respostas foi um antro <risos> da internet...
1: <risos> criar Só Ali, ó ali, O Yahoo Respostas deveria ser elevado Ao nível de escola literária patrimônio, Eu acho que, eu acho é, que patrimônio é. Imaterial da humanidade é Eu acho, não, é sério, deveria ser elevado a patrimônio da humanidade Tipo, olha, congela Academia Yahoo Brasileira de Letras, o que e vocês estão lá. fazendo? É, congela lá, larga lá pra gente vamos estudar o museu visitar o museu, o visitar o museu exatamente mas, 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 mas imagina acho, mas... os livros de Yahoo resposta impressos sabe que nós internet. Sim, vamos, vamos, exprimir, curtir, só vamos o... imprimir só Yahoo Respostas 12 cara. edições algum problema que você já
0: teve hoje lá em 2007 alguém, alguém no Yahoo Al Respostas deve. já teve né <risos> então assim ele fala isso que o Google se transformou nisso né Sim. nesse cérebro onipresente onipotente no Deus que a gente pergunta e tudo sabe e a Amazon. Aí, é, aí eu vou chegar lá. Ele fala que o Facebook é o coração, porque ele... ele like. É, like. isso, por causa de like, porque ele reuniu, Nossa. você tinha antes uma quantidade de pessoas com quem você se comunicava e podia se conectar, e hoje em dia o Facebook te dá essa amplitude de pessoas com quem você conversa todo dia e tudo mais. Ah, mas então ele bota no intestino, Sim. né? Porque ele fala que assim, que... Ele,
2: Satisfação de desejo.
0: É, ele fala isso, assim, que uma, a gente sempre, a gente vive uma época de, de guerras e que muitas pessoas morreram de fome e tal, e que a Amazon representa hoje é o lance de ter mais, né? Que isso é uma segurança, né? Você ter, cara, você ter mais coisas te representa uma segurança. Então você, quanto mais você compra, né, mais seguro você tá. E é isso que você falou de você ter essa é, botãozinho, ali. botãozinho
2: que entrega, é, sabão você
0: tem essa satisfação. E ele bota a Apple no sexo, né? Porque você ter essa questão do hardware, né? De ter, você ter coisas que você vai atrair pessoas, uhum. né? Até tem pesquisas que falam isso, né? É, todo mundo usou isso como piada na época, mas que foi lançada uma pesquisa de Nossa. que <risos> usuários de Apple, de iPhone, faziam mais sexo do que de Android, né? Pelo amor é, de Deus, É ele. Ele fala que a, a Apple é usada como isso? Como um símbolo de atração né? da, das
2: pessoas. E aí ele, ele posiciona essas quatro... Mas, em... mas assim, esse cara é muito demais mas a melhor palestra dele é uma palestra que ele fala sobre a Amazon, tem uma hora e 12, eu não lembro o nome, mas ele, ele fala que o, o, ele se apresenta e aí, qual é a, a credencial que ele apresenta? Ele fala, eu, eu previ o fim do crescimento das ações da Amazon e olha o que aconteceu depois, e aí as ações explodiram, é, <risos> aí é com, é com essa capacidade de errar no meu diagnóstico que eu vou, eu falar. vou prever o futuro a Amazon vai dominar o mundo Isso, vai,
0: é. é, então assim, aí se posicionam essas quatro empresas como essa grande dominação do que a gente tem hoje em dia. E, que eu, e aí eu volto a falar isso, que eu acho que eu vejo muito né, esse tipo de comportamento nas pessoas de achar que isso é uma coisa boa. Né? Todo mundo fala, ah, o Facebook tem isso porque eles merecem, porque eles fizeram por merecer, porque eles são competentes nisso. está dizendo
3: então que a sua, a sua leitura e a sua percepção de valor das empresas baseado na meritocracia? Não, é o que é... o que, é, é por que, a que você está cacidade? Cacidade? Cacidade?
1: É o que a é sociedade caguejou mais de mas <risos> eu. Mas, amigo, isso não vale para esses quatro. Isso vale para muita coisa. A gente pode ter um debate sobre urbanismo e shopping centers aqui e as pessoas vão continuar acreditando que shopping center é muito mais cômodo e por isso ele merece sobreviver e não o um comércio pequeno. E se eu ter toda uma explicação sobre urbanismo e comércio pequeno que é mais salutar, apesar de você pagar um pouquinho a mais pro comércio pequeno, uhum. ele existir Ainda assim, o shopping center vai ganhar. O Facebook é a mesma coisa. Não adianta eu explicar pro cara, mano, volta e usar a internet como era antes. Que você tem que saber o que você vai fazer. É mais legal? É mais
2: legal. Você tem que saber, inclusive, programar pra você se dar realmente bem. É que nem você que, querer insistir com o moleque para ele jogar um futebol na várzea e não na escolinha do escolha o seu craque do seu. Do, do Barcelona, né? Da é, Europa, é, é, é óbvio que é mais legal você. Frase de José Mauro Casa: Eu prefiro ser rico com saúde do que pobre e doente. <risos> é óbvio que é mais legal o moleque aprender a jogar futebol tendo camisa do, do, da marca esportiva. É óbvio, é, é, apela mais pro desejo. Então, é, é isso. É, 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 o termo que usaram num desses artigos é o Wallet Garden, né? O jardim cercado que é a definição que a Microsoft sempre fez da Apple. A Microsoft sempre que, que bateu na Apple dizia isso. Cara, a gente está oferecendo um negócio super democrático. Meu sistema operacional vai rodar em qualquer computador Sim. do mundo. Não importa quanto de dinheiro você tem para comprar um computador, você vai ter contato conosco. A Apple é outra história, é um negócio elitista, tem que pagar caro, não sei o quê. São premissas muito diferentes e eu acho que o que está acontecendo é que de fato me preocupa muito acho que preocupa todo mundo quando você vê a eleição do Trump Isso, é uma é. coisa Desde que,
0: que eu acho que chegar nesse abre ponto, abre né?
2: uma puta mas eu ainda penso que meios de comunicação são formas de você é, de ter poder a gente vive é meio louco né mas você pensar falar em oligopólio monopólio num país que nem o Brasil que é o país do pau-brasil, a gente é. A gente gosta desse troço. Uma cana, depois vem um café, aí vem um ouro. É, é só Isso, oligopólio. É, é, aí é rock nacional. O rock nacional, né? Vamos pensar. Foi consumido por, um, por Rio e São Paulo e era o sol que tocava nada. Imagina o cara que morava no sertão do, do Brasil. O que, que esse cara. Porra, tinha que ouvir rock nacional, ele era obrigado a ouvir. Calvino você está reclamando de sertanejo hoje. Calvino Pensa jogando. que era 90% da população sendo obrigado a ouvir o que 10% gostava. Chico Buarque, puta, né? Aquelas letras fáceis, <risos> super simples, era o que o povão gostava. É óbvio que não era, né? É óbvio que você tinha uma demanda reprimida de acesso a, a, a uma cultura popular que você não tinha dinheiro o cara compra disco, portanto não rolava. Então eu acho que a gente gosta muito de, de oligopólio, monopólio. De novo você está aqui, Cristiano, Zuckerberg, Dias, que tem a, a frase maravilhosa que o a gente tem um, um super bowl toda noite na Globo. Sim. Isso, a na hora que isso mudar a gente vai ter um super bowl toda noite no Facebook, no mas YouTube. Cês,
0: mas vocês acham que as pessoas têm essa visão? Eu não assim. Não, mas as
1: pessoas não estão aí para ter essa visão. Porque as é pessoas como o sol. estão só consumindo, as pessoas estão só consumindo. Você não tem... É. Mas tudo bem, Luiz as Giro, pessoas estão Luiz consumindo. O definiu, é como Ma o
2: sol nascer.
0: Mas eu acho, eu, é ela, e assim, na minha percepção, eu acho que as pessoas têm uma visão mais crítica em relação... Elas têm... É, não, não sei se é crítica, mas elas têm uma sens... Não é. Tudo bem, não é crítica. Mas elas têm a, a noção de que se tratam de empresas, certo? Não tem. Não, não tem. tem? Não tem. tem. Não tem. acho que, que não tem?
2: Olha, eu vou, eu vou dar Eu acho que uma eu, refer... com isso tenho... tudo não tem. Com eu tenho uma referência que acaba com isso. Por é. favor, o, a gravação do suporte técnico da Microsoft, a moça reclama que o, o computador dela tá com uma estrela azul. Sim. E aí o cara fala assim, tá com uma estrela azul, porque a senhora está com o um sistema que não foi instalado. Eu comprei o meu computador e botaram esse Nossa. negócio, eu não pedi pra ninguém, e agora tem essa estrela azul. Estão me obrigando a comprar um negócio que eu não quero? Não, a senhora tem um serviço. <risos> um produto que a senhora não está registrado. Ah, sim. E, ou seja, não, e na vai, cabeça daquela pessoa, e, ela comprou o um computador. Vamos, amigo, a Microsoft vamos, veio com ela. Vamos, paguei
1: pelo computador. E vamos, vamos lá, vamos além. Quais são as alternativas, por exemplo, pro, vai, entrei na internet... Não, não tem. Entrei agora, entrei Esse agora. É o comprei um smartphone. Vou me comunicar com meus amiguinhos, tá? Não Qual tem. é a alternativa não se eu não usar o WhatsApp, que é no Isso. Facebook? Se eu não usar o gente Messenger, entra no... que é no Facebook? Não, a gente entra Qual é a alternativa? SMS, que é da operadora? Snapchat.
0: Entra no ponto que eles chamam que é o tal do efeito rede, né, porque ah. o Zuckerberg tem uma entrevista dele que ele fala isso, que <risos> se o Facebook chegasse, se você tivesse 10 amigos seus no Facebook, eles tinham conseguido, era o objetivo máximo deles, porque eles produziriam, esses 10 amigos produziriam tanto conteúdo que você não seria capaz mais de se libertar do Facebook, porque os seus
3: amigos estão ali. Toda hora tem alguma coisinha isso, nova pra você Isso, pra você, você voltar. Quando você cansa, o período entre o seu cansaço e a sua curiosidade voltar a ser isso, atiçada, exato. é o período em que exato. alguém desses seus 10 amigos já voltou a produzir um conteúdo e você volta lá e de repente você está nessa bola de neve isso, e
0: todas um... as redes hoje se, pro... se, valem, se valem disso de né? de novo eu
2: vou citar um negócio de 1990 e poucos tem um livro chamado Vida Digital do Nicholas Negroponte que era o cara do MIT que ele cita o Teorema de Matt Kauf que fala que a raiva do Nicholas Negroponte era com fax a gente já, já tinha ali computador já tinha linha telefônica já tinha BBS já tinha internet já tinha um monte de coisa e aí você pegava você pegava botava no fax um papel olha. um papel depois de ter impresso Muitas vezes, depois de ter impresso, você era um computador, digitava Brimia. um texto... Imprimir, ou seja, digital. E digital. Vira papel. Sim, digitalizava papel, de novo. Digitalizava de novo, transmite pela, pela internet. Imprime. E imprime do outro lado. Por que, que aquele troço tinha um valor e por que continuou vendendo até 2000 e alguma coisa? Eu tinha, eu, cara, sei lá, 2005. Eu lembro de, de falar. Eu lembro isso. Com o José Mauro Casa, me pediram, passa um fax. Eu falei, cara, eu não aprendo tecnologias que não precisa. Xerox <risos> e fax, eu não vou aprender mais. Eu já fiz quando era estagiário. <risos> quando era office boy. Não vou, não vou. Eu não sei passar fax. Desculpa. Pode me porque essa tecnologia eu tô fora. E ainda tinha nas empresas. Ou seja, essa coisa da rede, ela é muito poderosa. É, uma vez que você tem 10 caras conectados a você, por que que eu não vou usar o Snapchat, cara? Eu só uso o Snapchat com a minha filha. Porque eu não tenho amigos jovens que passam e produzem todo o conteúdo lá. Eu vejo o meu conteúdo junto com as, a minha mãe é o Facebook, é, você no Twitter usando. com a galera é, é o mais você continua usando que isso,
3: né A gente sempre ah. o Twitter tá com nove pessoas Exato pra sempre, né é. É. Mas
2: é a minha galera é. Nove Os mais. caras do Choque de Cultura estão lá, então tá tudo bem pra mim né? é. Tá ótimo, né?
0: <risos> é, você continua usando Você usa a rede onde seus amigos estão, né É isso que, você, é que aconteceu hoje Você chega num nível em que O
2: tá... Facebook fez os com Orkut no Brasil, lembra? Download de amigos você baixava uma planilha no Orkut e subia essa planilha e no Facebook. convidava seus amigos para fazer
0: parte do. 2010. É, e aí
1: você não. Como você vai se. Hoje, como você se livra disso? Né?
0: Não, e você é falou. Você vai, não eu tive, vai usar o WhatsApp? Eu tive,
1: eu, tive, eu tive amigos que fizeram o experimento de eliminar suas contas de Facebook. Aí elas falaram, eu parei de desistir. <risos> Dois amigos já me falaram isso. Uma que mudou um tempo para fora. E aí ela pensou, bom, agora eu tô morando fora. Eu vou ficar usando uma conta Que eu vou ficar recebendo um monte de feed De meus amigos do Brasil Então são notícias que eu não vou ter muito consumo e tudo mais Então ela que tinha decidido separar eu criou uma conta para os amigos franceses Que ela foi fazendo E, e, e mantinha uma lá para o Brasil Mas ela acessava mais a da França E ela falou, ó, parou de existir vira um fantasma. Tipo... E aí, durante algum tempo, ela continuava postando algumas coisas, mesmo nessa conta para os amigos brasileiros, ela postava coisas sobre a França, mas as pessoas ainda achavam que ela estava lá. E ela estava aqui. E ela deu esse relato, e eu falei, caraca, e um outro amigo, mesma coisa, se eliminou todas as contas, era, era um desses é, guerreiros da época da social media de mercado, né, que se revoltaram com o mercado e decidiram eliminar toda a presença internetica O cara teve que voltar porque falou, sim, porque sem Facebook eu não sou chamado pra eventos, tipo, aniversário dos é, meus então, amigos.
3: Essa questão dos eventos, ela, ela é bem traumática. Eu, apesar de, não ter, de nunca ter eliminado minha conta, teve um período eu que eu... cometeu Facebook sim. É, o Facebook Seed. Teve uma época que eu falei, cara, eu realmente estou gastando mais tempo do que eu deveria aqui, não tá equilibrado, eu preciso dar uma, uma relaxada. Foi a época que eu instalei aquele, aquele plugin do Chrome que troca a sua timeline por citações de grandes é, pensadores. É, eu tenho esse aí. Coloquei eu ele. até hoje. Com o plugin instalado, eu realmente parei de, de consumir o resto do... Pode, falar, newsfeed, pode falar. Do circuito que ali. Dizer. E aí...
2: A palavra é? Você quer dizer? O quê? Lixo, ruídos? É, barulho, não, eu ia confusão. Eu, eu, comecei, eu comecei
3: pensando nisso, <risos> depois, eu, depois eu comecei a pensar em é órbita e ah. afins. Mas é isso. E aí eu parei, porque parei de consumir a timeline, parei de postar tanto, parei de conversar tanto no Messenger, parei fui parando, parando, parando de tudo. E quando eu vi, eu parei de olhar as notificações de eventos, de coisas. E eu comecei a frequentar. Muito menos meus amigos. E eu não consegui entender o que era que estava acontecendo. Até que falei, puta que pariu. Tá todo mundo marcando tudo por evento e não avisando mais ninguém. Sim. Tipo, ninguém mais manda uma mensagem e fala uhum. assim: ó, oh, vai ter o um negócio amanhã, beleza. Não, não. Só marca, fazem tá um o evento, convidam as pessoas, as pessoas começam a conversar pelo evento. E aí, é e, e quando eu vi. Era isso, eu tava existindo menos
1: fisicamente sim, sim. E era uma bosta e, e isso é um absurdo Porque, por exemplo, eu... E isso aconteceu com, assim, até um, uma mancada minha Eu sou do tipo de ser humano que chega até a véspera do meu aniversário Eu odeio fazer aniversário e tal Aí chega no dia, uns... no dia mesmo do aniversário Uns três amigos mandam uma mensagem E aí, onde vai ser o boteco? Aí eu vou lá e marco o boteco no dia <risos> E aí foi o que aconteceu este ano Eu marquei o boteco no dia e, e fiz o convite pros amigos Facebook Não todos, óbvio, mas, né? Aquela, uma, aqueles mais chegados. E aí teve uma amiga minha que é bem chegada, que eu fiz o convite e ela falou, tá, só que eu não acesso o Facebook no trabalho. Ou seja, fui ver quando eu cheguei em casa eu no Jassanã que... às nove e meia da noite. Já e era. você já tava no boteco desde as sete. Sim. Eu falei, ah... Então, mas e aí?
2: Como... 2018, como evitar a treta? Basta não acessar o WhatsApp. Toda é. ela vai estar tá lá. É isso, é. A treta então, política. É
0: isso que eu, a, a minha próxima pergunta pra vocês era essa, porque a gente chega até numa questão hoje de como isso ameaça a democracia. Né? A gente falava muito de que a internet democratizaria tudo e a gente vive um momento em que não está democratizando nada e que você é. tem essas empresas decidindo muitas coisas. Tanto que eu falei, Facebook, mas calma, Twitter
2: gente,
1: e Google estão lá depoimentos. Acho, eu, eu sobre... acho, mas eu acho que calma, sabe? Eu, acho que temos... eu sou
0: um
2: apocalíptico integrado. Então, mas eu também
1: não vejo com bons olhos. O que está acontecendo no mundo, mas por partes. Não é a internet que está causando isso. Esse espírito está nas pessoas.
0: Tudo Luiz bem, acabo... tá bom, Pô, não, não, tá assim,
1: bom. Está armas eu penso... não matam pessoas. É exatamente não, não é isso,
0: Eu mas... ia chegar nesse ponto não agora. Então já... é isso. Não, você não acabou é... de
1: dizer isso, Luiz Assurão. As pessoas matam pessoas. As pessoas, as pessoas. A violência acaba... é inerente às pessoas. É isso as que eu tá pessoas dizendo. acabaram. O homem é o lobo do homem. As pessoas acabaram de passar pela maior crise econômica desde os anos 30. Tá. Acabou de, ac de acontecer, não foi assim. Ah, rolou e saímos dela. Não, ela está rolando em países que ainda não se recuperaram dela desde 2008. Sim, 10 é de de anos atrás. De década, década perdida para muitos países. Muitos países estão falando de, de, de completar a década, década perdida. A Europa como um todo, assim, tipo tem a Alemanha ali, tipo levando a galera nas costas mais você sente que as coisas não vão bem. A Alemanha o é o motor da Europa é. É. E, o e o mundo está esquisito no meio desse, desse, em todo esse processo você teve a, toda a primavera árabe e tudo que todo o, né, o reposteio da primavera árabe. Você teve a crise nos Estados Unidos e o Trump ascendendo no final dela, mas antes ter passando por um período de oito anos de Obama. Você teve aqui no Brasil a, a, a primeira marolinha e depois uma crise mais severa. A América Alô. Latina como um todo indo para uma hora para a esquerda e agora mais forte para o espectro liberal do né, da, 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 econômica então o mundo todo desde 2008 tá nessa nessa coisa de olha aconteceu um grande reposteio ninguém tá falando muito sobre isso exatamente então a gente quer a gente demanda responsável que as coisas estão ficando piores e a internet nesse aspecto ela é ferramenta o fato de existir o um algoritmo e ele querer te mostrar o, né, o os seus amigos preferidos não é exatamente mal intencionado mas o fato dele mostrar aquelas pessoas que repetem o discurso que você tá acreditando no momento tipo é confortável esconde a realidade esconde Mascara a cara esconde a realidade mas assim a realidade uh, ela mas a as realidade eles estão
0: ajudando a afetar porque
1: gente a realidade lá, ela pega ela a eleição
0: do Trump tá. que essa discussão tá rolando agora né tá bom. a intervenção da Rússia na eleição do Trump você pega essas empresas que estão comprando anúncios no Facebook e no Google Que obviamente estão interessados só no lucro, então foda-se, então eles vão lá e anunciam pra um grupo específico na Pensilvânia, e aí vão afetar, é propaganda política. Vocês viram
2: uns dez, aquele, um, um artigo que tinham 10 exemplos de propaganda do, 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 do uhum. dinheiro russo? Vou tirar uma estatística de uma cavidade anão. É, metade <risos> era propaganda supostamente pró-Hillary ou pró-Bernie Sanders. Uhum. O que me marcou mais é que os caras criaram um, um, uma... Tinha ca... o Trump Sanders lá, Tinha né? Tinha um LGBT United, que promovia um livro de colorido Bernie Sanders, musculoso. Era uma psicodelia aquele troço. <risos> que eu, eu consigo ver um, um, um cara que é simpatizante do Sanders falando no like, puta, engraçado isso aqui, tipo, só pela zoeira. Se fosse é. no Brasil, acho que teria sido um sucesso. <risos> só que o cara pega esse negócio, promove pra meia dúzia de caras que vão dar like, e depois leva pra quem é moderado, ou pra quem tem... É um cara que nem é conservador, mas tem uma, uma visão de mundo religiosa, isso, aquilo ali, pode assustar o cara. Sim. Ou seja, tem uma engenharia nesse tem negócio. Uma engenharia que, é isso mas, mas ah, meu ponto sabe qual que é você falou 2008 estou vendo aqui o, o, o posto da reeleição do Obama aqui na, 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 na parede estou lembrando é, o Obama defendia que é, os Estados Unidos para se manter como é o, o, o maior país do mundo América precisava dialogar e precisava conquistar corações e mentes o Trump está dizendo o quê? Foda-se, eu vou ganhar a, a negociação Ou seja, eu vou fechar o trimestre com lucro na, na, na balança Se, O que depois vai acontecer desse posicionamento, ele vai descobrir depois é, Ele já virou um cara que não é confiável para a Europa uhum. A Europa já não acredita na palavra dele em relação às coisas lá do, do Putin e, Isso. E, a, e, a, e a mesma coisa acontece desde 2008 Quem de nós aqui sabia como segmentar anúncio em 2008? É, então Não tinha como saber, ela não era possível a gente tá lidando com umas, uns paradigmas. E assim, ele
0: tem hoje em dia essa segmentação não tô, não, é no nível estou, granular, né?
2: Mas eu não tô passando pano para grandes players do, do negócio, tá? Mas eu acho que é, é muito difícil você correr nessa velocidade para ganhar mercado, que nesses caras estão correndo, tentando inovar e tal e dá conta de dilemas éticos que as empresas não sabem lidar. Gente... Vai eu, vir de fora.
0: Mas eles... Eu assim, eu 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 lembro, a questão, a então, a discussão é seguinte, Vai vir de fora. Tem até um número aqui que diz que 80 mil... Que o Kremlin produziu 80 mil publicações <risos> no Facebook. <risos> e atingiu 126 milhões de pessoas. Isso é um war room. Essa engenharia, é isso, exatamente. Essa engenharia aí que você falou de poder... E de que realmente afetou essa... A, a política americana. E, e a grande discussão é... Aí, Facebook e o que... Google não tinham... Não de, tinha, não de, tinha... de, de, existe,
1: existem acusações de que, eles, de que eles fizeram experimentos em outras eleições, falaram, hum, isso dá certo, tá? E aí foram pra cima, segmentando, usando as ferramentas, jogando nas regras do sistema. Então, ela pode comprar mídia no Facebook, porque qualquer um pode comprar mídia no Facebook e ela postou uns conteúdos. Tudo bem, mas ela... E qualquer um pode fazer A isso. discussão é, uhum. Facebook e Google têm controle sobre isso, porque eles poderiam ter feito algo. Por que não fizeram? cara Muita gente tem controle sobre uma série de coisas e muita gente pode fazer algo e por que não fazem? Vamos lá? O nosso poder money, público... Money, no... money, é, então, Mas nosso... pai, é. vai!
2: Por que, que o Facebook, por que, que o Google também não olhou pro grande, um cara que nem o PewDiePie, daquele tamanho, e não se preocupou? De novo, eu acho que é tão difícil, cara. Eu acho que esse controle acaba vindo de fora
1: É eu, 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 ao longo eu, do eu tempo.
2: E eu, eu acho uma coisa, quando, quando você fala muito
1: sobre essa questão da, da gente ah, pô, a gente tá mascarando a realidade, a gente não quer ver, a gente não quer ver. Minha melhor metáfora para a gente não quer ver, eu acabei de voltar do Rio de Janeiro pra onde eu fui de carro novamente. E pra entrar e sair do Rio de Janeiro de carro, você passa pela linha vermelha. A linha vermelha passa dentro da maré e passa de, passa muito próximo do, do complexo, complexo alemão. alemão. Uhum. E lá foram colocadas placas. E o interessante dessas placas é o seguinte, ela tampa completamente a favela se você tá chegando no Rio de Janeiro. Ela mostra a favela se você tá indo embora. <risos> As pessoas não querem ver a realidade. As pessoas preferem mascarar a realidade. As pessoas preferem achar que, sei lá, famílias são removidas e elas têm algum lugar pra onde ir quando ocorre um negócio desse. Quando ocorre uma, uma reapro... É, desapropriação Des... Não, uma...
3: Não, e, e, aí, e, aí, e ainda a integração de e ainda
1: seguindo nossa própria metáfora aí, Suda, as próprias
3: placas que foram colocadas lá elas são mais do que claras que elas são placas que escondem a realidade e aí cria-se uma desculpa para o esconderijo da realidade que é a gente está protegendo as famílias que vivem daqui do barulho da estrada fala, ah, então tudo bem então vamos seguir então
1: sabe é, então assim o, o jogo o jogo é todo cagado sim se a gente faz isso na, nas pequenezas se a gente esconde a realidade nas pequenezas é óbvio que a grande de empresa esconde realidades gigantescas, assim é o lance da salsicha como a salsicha é feita tipo, aplicada a qualquer coisa. Toda empresa tem a sua, sua questão, salsicha, toda a, sua, a sua salsicha. A gente conhece a nossa de comunicação, de agências, por exemplo, que a gente trabalhou lá dentro, então a gente sabe como essa salsicha é feita. Tem a de tecnologia que ela não é bonita e tem a de poder que não é bonita mesmo, assim Porque, tudo bem, hoje eu tô falando em redes O Kremlin, comprou e não sei o que lá, tudo bem Mas, pô, você, sabe, se si, KGB São coisas que rolaram no
2: mundo aí Por um século então... Nem uma salsicha é bonita. As salsichas não são bonitas. Mas eu, eu acho que tem essa questão que o Grego levantou da concentração gigante, né? Sei lá, cara. É tipo De fato, tem um negócio que é meio louco. Eu tive uma palestra de um professor lá, um americano, e ele fez uma, uma comparação que eu achei muito interessante. É, o cara que trabalha a Amazon, empacotador pacotador no, no armazém, é o equivalente a um cara que trabalhou pra Chevrolet nos anos 50. Tá. E o cara que trabalhava pra Chevrolet nos anos 50, ele era importante. E ele ganhava como alguém importante. sendo um, um operário de Fabril. Sim. E o cara que trabalha pra Amazon tem aquelas notícias todas meio assustadoras. É, é verdade. Só, agora, e, o cara vive que é, mal e tal. Isso, agora, isso, porque... aí, então, isso é, é que tem... eu acho que é uma parada meio um... assustadora, porque a gente tá acostumado a se então, ver esse como é o... morador é esse... de um país periférico é. que, em que a desigualdade é maior. Quando você olha e fala, pô, então, mas Não, parece eu... que esse ambiente é conhecido. Eu manjo como que é a, então, Essa e, vida eu, aí que o cara... Eu, mas, aqui... eu acho, mas eu acho que isso aí tem
1: um outro ponto e, e, e muito na esteira do que eu falo sobre a crise de 2008, que é existe um dado que a desigualdade no mundo aumentou ponto. Uhum. O dado é esse, não adianta questionar, dado é a desigualdade social... Mais
2: mérito, mundo... mais riqueza. Então, mas a desigualdade
1: <risos> no mundo social no mundo aumentou, chegou a níveis de 1900, aquela coisa toda, que né, foi bastante alardeada no, em algumas notícias aí nos últimos anos, e você tem essas questões. Um momento em que o, o tal do sonho americano, que levou não só os Estados Unidos, mas vários países na esteira do trabalho é que você vai ter tudo, tipo, serviu pra Muitas gerações. Então, o, né, os baby boomers lá no, no primeiro mundo, ou mesmo a galera que tava aqui uns sim, anos sim, depois, sim. até os anos 90, mais ou menos aí, tipo, pô, trabalhou, foi lá, E se endividou, mas todo mundo saiu bonitinho aí com o com seu imóvel, com o seu carro, botando os filhos Para estudar. O cara que tá começando hoje não faz isso aqui, não faz isso nos Estados Unidos, não faz isso na sim. Europa. E isso é muito assustador.
2: Não, não basta só trabalhar. Mas você não acha que tem uma, uma semelhança com o período, a gente tá falando de 1900, né?
1: Uhum.
2: Tem uma semelhança, cara. É, é, tipo assim, é, como, é, é como se a gente estivesse vivendo uma. Pra guerra? Ah, é. Alvin Toffler lá, com é. a, a, a Terceira Onda. Né? Você lembra é muito velho? Esse, alguém alguém velho. Deve ter lido. É. Mas ele fala isso, que a gente tá vivendo. Ele falou isso em 1968, beleza. Mas o conceito é: a gente teve uma revolução. A primeira que foi agrícola, a segunda foi industrial. E a terceira é da, era da informação. Maravilhoso hum. esse conceito. Mas a gente vive nele, tá rolando isso mesmo. Sim. Cara, se você pensa na Netflix, assim que é um negócio menor quando você olha é, esse tamanho que nós é, estamos falando. É sim. menor, é pequeno, uhum. perto do, desse troço todo. Em base de assinantes e tudo total. mais. Cara, a, a Netflix falou seis anos atrás que a gente precisa... Olha, é o seguinte, pessoal, a gente precisa correr. O cara falou, eu preciso correr bastante antes que a HBO queira ser eu. Porque na hora que ela quiser ser eu, ela vai tentar e uma hora ela vai conseguir. Então, eu agora estou dizendo público e notoriamente que eu quero ser a HBO. Cara... Seis anos passaram, a HBO, eu tento, você tenta assinar aqui no Brasil, você não, não vai... Parece que o caminho mais fácil é você ir na loja da Oi.
1: <risos> parece que talvez... Não, pode. ir pra alguns estados, é, não é, é, é pra todos, é, acho que é Brasil e Rio. Você é,
2: ou, sei lá, assinar é. um satélite, TV isso, TV pro satélite... Isso, é, isso. É, é, e aí você vai ter o HBO Go, que aí vai ser, tipo, você vê no, no, hum. no device. E os caras botaram 8 bilhões de, de dinheiro em, em Originals. A gente falou de Stranger Things e não à toa, porque é o, é o hit que eles têm na mão. É, que, acho que estão tentando trabalhar para ter mais, e a HBO está tentando trabalhar para ter mais, e a HBO está tentando se tornar uma empresa digital save, digital... Mas uma, muito uma, uma, devagar, uma né? com passos... Exato, a gente tá vivendo isso, cara. A gente tá vivendo... É, e... E a HBO surge nos anos 70 Do mesmo jeito que a Netflix surgiu Dois malucos olharam e falaram assim Pô, esse negócio de TV acaba aí É um negócio maneiro, isso aí, hein? Isso aí vai dar certo, hein? Vai dar, vai dar certo Aqui em Los Angeles está dando muito certo Que tal a gente fazer isso fora de Los Angeles? E os caras fizeram a inspiração da HBO, é o que chama Z Channel, que é muito maneiro, que é a inspiração do Corujão, Eu descobri vendo um documentário que o Corujão nada mais é do que uma cópia do que, do que o cara fazia na TV a cabo que só passava em LA, enfim esses caras que fizeram a HBO, te juntaram pouco dinheiro, estavam no lugar certo não estavam em Osasco talvez tendo essa ideia e sendo brilhante em Osasco, tá fora, mas estavam no lugar certo, estavam em Los Angeles, botaram o negócio trabalha, e aí a empresa não, os dois caras, a empresa trabalha 20 anos, a Disney compra um monte de coisa acontece e os caras chegam num ponto, a Netflix tá fazendo a mesma coisa 20, 30 anos depois, 80 para 2000 e alguma coisa, então assim eu acho que a gente tá vivendo um troço que a gente tá vendo, eu vivi para ver a HBO nascer e se tornar um negócio gigantesco e ainda na minha vida eu tô vendo a HBO estar disputando com a Netflix, que é um player completamente, que, acabou de ir, que é uma locadora sim. brother, é uma locadora que virou, que virou dona de, de é, você entende como é revolucionário então assim, não dá para ter essa revolução toda e as placas tectônicas não Puta. pegar a gente meros mortais e não varrer do mar Mapa. Puta, sinto muito, sua vila tava bem aqui, né? Pô, tá, tá <risos> passando mal. um terremoto. Ah,
1: isso, não, isso mexe, isso mexe no a, emprego, a nossa carreira, isso mexe minha tudo. mulher é
2: fotógrafa, cara. É, ela teve aula com o Walter Filme, que é um super fotógrafo que vende foto e tal. E ele fala, que pena que eu tenho de vocês. Vocês escolheram mundo, linda, momento, sim. mas na hora errada, não tem cara, mais valor. Opa, tem uma câmera agora que tá prometendo tirar foto sozinha. Daqui Sim, é, é. Você ah, viu, né? Vi. Aquela... Uhum. Eu Review na Wired. Eu quero comprar aquele negócio. Vou entregar pra minha mulher e falar, parabéns. Você, você, você ela,
0: filma, ela filma, tira foto de tudo, tudo e você depois, depois escolhe. escolhe. O que você quer.
1: Isso. Qual o ângulo, qual, é, qual... Pô, é maravilhoso. Isso. E, gente, isso isso e, né, a gente já discutiu na máquina, né, no programa que a gente falou sobre máquinas, sobre o quanto elas vão substituir as pessoas. E o ponto é esse, assim, as coisas não estão bem, assim, economicamente, e, e o mundo cada vez mais né, gerando riquezas, né, mas excluindo pessoas dela. E, e eu acho que a gente pode falar, né, os dados estão aí para mostrar isso. É óbvio que isso é assim um ambiente propício para efervescência. É.
2: É... É, eu quero... Pensa nessa câmera Essa câmera não foi feita por, por nenhum desses caras que, que são os líderes, entendeu Então, eu, é, é, é assim é, Pra gente que tá aqui, pra, pra você se... que tá aí Baixando um podcast, você já é Parte da elite é, intelectual do, do Brasil Porque você sabe o que é um podcast isso. Você sabe como baixar, sabe como ouvir é. é uma treta isso aí, não é um negócio é, simples eu, A maior barreira que eu tenho pra, Eu sou apaixonado por podcast é, eu gosto pra caramba, mal Mantenedor
1: que... de podcast, Mantenedor, pô, tem, que, tem que falar é, aqui,
2: Eu Gosto mesmo, e a maior barreira que eu tenho pra é convencer as pessoas, é explicar o que é, porque o cara simplesmente fala ah, eu vou baixar o Baixa um bagulho coisa. pra ouvir ouvir um bate-papo -ba... então assim, a gente tá falando de, quando estamos falando entre nós aqui 1%. Com, com pessoas que estão fora da média pensando que no Brasil 10% ganha R$1.900 de renda familiar acho que a gente tá acima dessa, dessa média digam aí nos comentários se tem alguém que não está, é, mas pensando que você tá acima dessa média, talvez não tô dizendo que dá pra inventar a próxima câmera que vai ser revolucionária, mas tem pequenas revolucionárias evoluções que a gente consegue fazer no dia a dia então, mas não pra que lidar isso, com que é a... isso. Só que quando eu penso nos 90% que a gente tem, e eu tô falando da eleição de 2018, eu acho que é um cenário muito complicado, porque a gente tá falando de as pessoas entendem que o sol nasce. Então, assim como o sol nasce, o que aparece na internet é verdade. Frase mais uma vez do, é pra, daquele assim, que não está assim, entre não nós. mais
3: citado. Pra hum. gente
0: caminhar pro final, sei que a gente tá num tom bem pessimista. No final do mundo? É, tá bem. <risos> eu eu pessimista. acredito, galera. Esse tom que a gente está aqui é final do mundo. Mas eu queria tentar Assim, pensar em, em soluções para esse cenário de Silicon Valley 2017 que a gente tem. Você citou esse caso da câmera. Eu acho que na minha, o que eu consigo ver é que isso são, vão ser casos bem mais raros. Né? De, onde a gente tinha muitas empresas pequenas surgindo e criando novas coisas. Hoje parece que cada vez mais vai ser concentrado na mão dessa, dessa galera que tem gás aí. Então, dessas calma, quatro calma. empresas. Calma. Apesar de que pode surgir, mas aí vem alguém compra e acaba... que eu acho que, é, é acaba... que a gente
2: viveu um boom na nossa, na nossa bolhazinha. O boom do aplicativo. Se você voltar um pouco para trás aí no Silicon Valley, você vai ver que quando era internet, a gente teve o boom da bolha lá que... Cara, pets.com valeu uma puta grana, mas você volta 10 anos em relação a isso, não tinha tanta, tanta gente aparecendo com tanta ideia inovadora. Uhum. De repente o aplicativo virou... Cara, quantos caras que vocês conhecem Tentaram, embarcaram... Abrir, é, embarcaram, tentaram a, pelo ganharam menos. Ganharam uma grana alguns uhum. caras. Tipo, Sim. eu lembro como é que chamava aquela empresa? Uma empresa que juntou todos os desenvolvedores de aplicativo do Brasil. Esqueci. É, acontece. Como esquecer? Todo Ponto mundo vai mob. lembrar depois. Ponto Mob. Ponto Mob daqui a pouco comprou todo mundo, cara. e Concentrou e fez um negócio gigantesco.
1: Não, e todo mundo... Eu lembro de muita gente arriscando, né? Assim, pô, ah. vamos criar um aplicativo que... É que aí... E aí o que acontece? E como há espaço para inovar nesse, nesse mercado? Que aí surgiu toda a lista Unicórnio, que não é nem Google, nem Facebook, nem Apple e nem Amazon. E todas valendo acima de uma bilha e incluindo empresas do porte do Uber que a gente citou aqui foi Sim. lá comprar o Bing Maps da Microsoft empresas do porte da, das chinesas Xiaomi por exemplo empresas né então esses chineses aí que eu acho que quando você pensa nele. É, eu, eu, eu tenho uma coisa para falar sobre a China só para antes da gente acabar que é o a China. gente tá... China.
0: Eu tenho uma pergunta se a gente acabar, tá. então. A gente tava Não na... fique tão pessimista, gente É, a é. gente, tava, a gente assim. tava
1: no. A gente tava Não lá fico. na. Lá na South by Southwest. E eu fiz um circuito China. Porque me intrigou bastante o interesse dos americanos sobre China. Justamente no momento que, né? China, China. E, ca... e o cara tinha ganhado as eleições. Então, os americanos estavam extremamente interessados em saber mais sobre China. Ou falar muito sobre China. E o principal ponto deles é. Galera. E é um discurso super simples, eu fiz o um post, inclusive, sobre isso no B9. Eu falei, galera, ó, a China tá fazendo o que o Japão e a Coreia do Sul fizeram. Até aí tudo bem, mas vamos lembrar o que, que foi o Japão e a Coreia do Sul. A gente passou a indústria de elétricos pro Japão, o Japão devolveu em eletrônicos. Tipo, é, de demo lá televisores valvulados, demo rádios, negócio e tal, e eles devolveram o Walkman. Tipo, são quando eles passaram a desenvolver MD, coisa. né é. quando eles passaram a desenvolver coisa deles. A gente foi, mandou, sei lá, televisores de tubo para ser desenvolvidos na Coreia e a Coreia devolveu tela plana. A China tá nesse momento, só que a gente mandou toda, todo nosso Pátio Fabril para lá. E a China vai passar a devolver coisas que são patentes deles. E eles usam, usavam como muito exemplo o drone, que hoje o mais vendido é chinês, e é desenvolvimento 100% chinês, tipo, todo o design, como o bicho voa e tudo mais, e a Segway, que eles compraram, a Segway americana, que tava, né, era aquela coisa do, tipo, tirar sarro do Job lá. Aquela coisa que tava caindo do penhasco. Né? É. E desenvolveram aquela rodinha que hoje, é, que é muito mais barata que um Segway, e ela, sim, você vê sendo usada nas cidades e tal, que é aquela uma roda única que a pessoa fica em pé parecendo sim. um Pogobol.
2: E, e assim, eles falaram, isso é um exemplo de... É, isso aí é... Isso mesmo? É, é desse jeito aí que você tá é. contando? Cara, eu não sabia. Você não sabia? Eu já cara, vi essa rodinha isso aí. Isso é maravilhoso. É, Caralho.
1: Essa rodinha... É impressionante.
2: Essa rodinha chinesa. É, e é baseada na. No... 100%
1: da segue. Não, e 100% desenvolvimento chinês, que os chineses olharam e falaram, cara, esse cego é completamente inadequado, tamanho e tudo mais. Se eu fizer uma rodinha que a pessoa se equilibra e tudo mais, tipo, chegar no, né, no, no EVP, que é uma palavra Sim. que o que o adora, que é, cara, eu vou desenvolver uma roda barata, o cara compra no, no preço de uma bike fuleira e beleza. Cara, faz todo sentido. Faz todo sentido. E, aí, e, aí, e esse é o interesse da China. Most
0: então, valuable player? <risos> não, não é. valuable... É,
2: é, é, é ah, é, sim, sim, viable, sim, sim.
1: valuable product. Foi uma piadinha.
3: E aí... <risos> é, o cara gosta de NBA. Exato, é exato. Só agora exatamente. que eu entendi. Você
1: manda, manda o cego e ele devolve o Russell Westbrook. <risos> <eu vou> <risos> e aí, e esse é, e esse, e, então existe um grande interesse dos americanos em saber mais o que a China está desenvolvendo. Então, assim, vem mais coisa por aí. A China tipo, pegou nossa indústria dos anos 2000 vai devolver a indústria dos anos 2020 dos anos 2030 e vai acontecer a mesma coisa quando a própria China falar ah, isso já não me interessa mais sei lá, quando ocorrer uma nova crise no mundo, quando se algum momento entrar em colapso a indústria da, da construção civil na China e aí a gente vai passar por uma mega crise global e aí de repente a gente vai passar a produzir em Bangla... tipo, só em Índia e Bangladesh e aí vir uma outra coisa, então assim existe terreno pro mundo continuar girando, existe, novas coisas vão ser inventadas, novas não, coisas vão ser vai sem dúvida. E, e essa batalha da. Se da a gente da, vai estar da, aqui, ah. eu não sei.
2: Vamos lá, pensando, né? A gente não consegue vislumbrar muito o competidor pro Google e pro Facebook. Eu que acho é é. muito difícil. Quem vai ser? Mas o, o Snapchat não existia, foi criado, vislumbra-se como um, um competidor, pode não ser o ganhador, mas do mesmo jeito que o Twitter inventou a. O feed, o, o, o tão falado aqui por você, o feed Vigino, é uma invenção do Twitter. O que o Snapchat fez com a comunicação instantânea é uma revolução. Agora, As coisas que o
1: Facebook tem pensado pro Messenger, pro WhatsApp, e olha lá pro case do WeChat lá da do, do, China, que, assim, faz tudo e mais um pouco, né? Sim, uhum. então. Mas, mas quando você pensa
2: ah. na, na, na Apple, a Apple tá enfrentando uma competição dura da Samsung, mas também dos outros players. Aí quando você olha pra Amazon, a capa da Economist é isso, a batalha. É pelo e-commerce internacional. De um lado, você tem o Alibaba, que aqui no Brasil a gente conhece como AliExpress. AliExpress. É... Cara, o AliExpress é... existe no Brasil e é top 5 no e-commerce sa... brasileiro. Não, não
1: é só isso. O site
2: é inteiro em português. Sim. É... Os preços são todos em, em reais. E Entrega eles... na sua casa. E
1: agora eles estão entregando no prazo que eles prometem. Oh, é, e ele sabe qual
2: foi a fofoca que eu ouvi do mercado? É. Alguns liberais conversando disseram não, não estamos interessados mais em, em vender os correios. Porque o grande player interessado na compra dos Correios, qual seria? É o Os Ale. Correios chineses. Ah, é? Que automaticamente facilitariam a entrada do, 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 dos produtos Olha chineses no Brasil. E aí, todo mundo, opa! Interessante. Será que interessa vender? Sim. Porque vai cair na mão Cê do. Você falou em liberais. Li liberais é o
0: caminho do, do final os liberais aqui. Eles são
2: liberais, mas quando a gente privatiza com os chineses comprando, eles não ficam tão liberais.
0: Então, <risos> esse aqui é o meu ponto aqui. Porque assim, todos esses caras são liberais, randistas, né? Não vão... Eles essa, lê, essa política vai cair. Não, não, randistas? Eles... É, é, leram em rain lá. Caraca,
2: alguém citou essa mulher.
0: Isso, ele eles leram os livros e nossa meu Deus do céu e aí tudo faz
2: sentido tudo agora faz
0: sentido então aí eles seguem isso é a Bíblia da galera. E a minha pergunta é pra gente caminhar pra esse final. Porque assim, a gente só tá dando problemas e um cenário bem apocalíptico. A gente começar, sei lá, essa pauta de hoje aqui é uma pauta que a gente vai ter que repetir daqui muitos programas. Ah, sim, sim. Porque que é lá. uma coisa que não. tá acontecendo, sim, sim, né? Não, não, tem, não tem resposta. Não tem resposta. Melhor. Então a gente vai ter. É uma conversa que vai continuar existindo. Eu vou, posso,
1: posso estar mais pessimista num dia? Pode, mas, pode. pode. No outro. E
0: aí, com eleições chegando, agora isso. todo o lance de investigação das eleições americanas sim, na sim. Rússia rolando, isso vai gerar novos questionamentos? novas respostas, então isso é uma pauta que vai continuar sendo discutida. Mas, assim... Eu falei, toda essa galera é liberal e tal, acredita que tem que ter menos governo, menos Estado, o governo... Imposto é roubo. <risos> isso. É só um resumo. Isso, isso aí. Por mais que o cara abra, você vê a previsão do tempo no seu celular, tem um satélite do governo lá em cima, mas o imposto é roubo. Ah, você é o comunista de iPhone. Tá... <risos> isso, exato. Então... exatamente. Só coisas isso. Eu isso. Então, então... Seu, seu comunistinha, né? <risos> é, então, assim... Seu comuna é, declarado. Tem essa... <risos> isso, comuna declarado. <risos> <risos> é isso mesmo. Ah, é. Prosiga, por favor. Então você tem toda essa galera defendendo o livre mercado e aí tem uma discussão que se propõe é... Se deveria... Eu não quero que os ouvintes me matem depois, mas... São Agora é tarde. São perguntas que são Novembro reais. Novembro de 2017. São então, perguntas que são reais. No em frente a Silicon Valley aí, 2017, é... Se deveria existir uma regulamentação maior em cima desse tipo de coisa. Esse caso das eleições americanas aí de, do, do, do Facebook do Google, tendo o poder de intervir nisso. Obviamente, sei que seja uma coisa que vá ferir a liberdade de expressão, mas eles têm como mexer a chavinha lá no algoritmo e descobrir se essa campanha que está sendo veiculada, então, se esse conteúdo... Você acha
3: que esperava que eles, que girem essa, que então, eles não, vão então, gerar essa chavinha? A minha
0: pergunta é tem? Aqui no Brasil a gente vai ter uma eleição ano que vem, 2018. Tá. Não deveria existir
1: alguma regulamentação? Pô, eu, vou, eu, vou dar, eu vou... Vamos além. Os dados, os dados da Câmara, os dados do Senado são abertos e tal. São colocados de uma maneira tosca e, e feitos de propósito para que você não Ache os números que estão na tua cara. Uhum. Aí, tudo bem, foi lá um cara, desenvolveu um o robô lá, o pessoal lá do Serenata do Amor. Tipo, passou no Fantástico, olha só no domingo, né? Mas né, já, já, já haviam nos comunicado há, há um bom tempo que tá fazendo esse trabalho: varrer, né? Os dados do portal da transparência e exibir. Coisa, ó, essa nota tá esquisita, isso aqui tá esquisito, isso aqui tá tudo em valores pequenos. Então agora imagina que isso foi desenvolvido, né? Tipo, em, em, assim, tiver que parar e falar, mano, peraí, estão roubando esse país há 500 anos, agora dá pra gente pelo menos começar a dar uma olhada. Saber como. Saber como. Então assim, novamente, o, o que aconteceu é uma tomada de assalto, um, um, um jogo dentro das regras do sistema, que é alguém foi lá e, e esse alguém, como eu digo, é pulverizado em trocentas mil contas, saiu comprando mídia de maneira pontual, ultra-segmentada e deu certo. E tipo, e, e, e assim... Difícil de pegar. Difícil de pegar porque estão investigando até agora. Pô, o né, o grande centro. A NSA que que O Facebook tudo, que não que tem nada a fazer não, nesse, é, nesse ponto. Sabe,
0: não
2: é que não tem não nada. não sabia de nada. O Bucagate falhou. Eu não, não
0: sabia de nada. Ou Eu não sei, entendi não é, russo. O Max é Zuckerberg que, vai dizer isso. Não é que, Ou não entendi que, russo. Os caras estavam lá. o Meu ponto tá é. do
2: russo. o próximo.
3: 5 tá
1: controle... e
2: meia da sexta-feira tá Caiu o cabeça <risos> Partiu o <partiu> Rooters
1: né? <risos> O controle governamental nessas, Nessa hora, ele é inócuo Se ele não vier junto com alguma Outra coisa que a gente não vai querer Tipo, o, o grande pedágio chinês o grande. Na China, de na China a Rússia não mas mexe. Vai passar pela
0: Isso dá uma série de tibiões, <risos> velho. O grande pedaço de chi... chinês.
1: A, a, Rússia não, não, é... a Rússia não mexe na internet da China, beleza. Mas você quer ter internet igual a da China? É. é. É uma pergunta que você tem que responder.
2: Eu vou soar uma coisa que eu não sou muito, que é poliana e otimista. Mas, é. mas eu sou um pouco. Você não sou... é, como que é, um, um apocalipse Apocalipse integrado. Integrado. É. Eu, é, Porque assim, eu acho que vai piorar. Antes de melhorar qualquer coisa, eu sempre acho que piora. Isso. É, aí depois começa a melhorar. Mas assim, eu comecei trabalhando num jornal online em 1995. E aí eu, me, me falaram que eu tinha que virar jornalista de verdade. Eu fui. É, não deu muito <risos> certo. <risos> Errou! <risos> não deu muito certo, como vocês estão vendo. Eu não sou jornalista. Mas eu tentei. Falaram que era pra fazer isso e eu fui. E aí eu fui trabalhar no jornal. O primeiro lugar que eu trabalhei foi na editoria de informática. Falando de contas, eu entendi desse troço. Uma das primeiras matérias que eu fiz foi sobre... As, as que eu lembro, a falência da Apple, era uma capa da Wired que era assim... <risos> ah, eu lembro... Um coraçãozinho na cruz ali. Isso, com, na com, cruz, é, com, na com, coroa de espinhos, né? Coroa de espinhos. E uma da, das primeiras matérias que eu fiz, em um Fôlego, que eu lembro do que eu me dessa matéria, era como a Microsoft era um povo e ia dominar o mundo, sozinha. Então ela tinha investimento na MSNBC, e com isso ela ia dominar a televisão. Ela tinha investimento e não sei o quê, com isso ela dominar... E aí tava o Doge lá, o Departamento de Justiça, começando um processo antitrust... Que ia quebrar a Microsoft em duas empresas Sim. que nem foi feito. Então, o que eu tô querendo dizer. Que é... o Google fez com a virando o Alphabet e tudo mais, né? Pra vir evitar isso. É. Então, assim, os ouvintes da Internacional Socialista que aqui habitam vão querer me expulsar, como fizeram com o Rosa. Tirar sua carteirinha. Tirar minha carteirinha de, 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 de socialista, e, por favor. Entendam que eu não tenho carteirinha de nada, por favor, respeitem a, a minha escrotidão. Mas eu acho que os caras, eles tentam regular esse tipo de coisa. Não que funcione, não que consigam, mas quando chega no limite, aquilo ali quer ser a América, e aí os caras piram e aí dão um passo pra trás, o que aconteceu com a Microsoft não aconteceria num país como o Brasil, não tem a menor dúvida não aconte... a gente estaria aplaudindo isso aí, uma é. empresa nacional líder, Verdade. seria lindo e, e na China, a Microsoft é nossa né? exato, e na China seria o que? Desenho seria o desenho, Ó, vamos desenhar uma empresa para ela ser a líder é porque... então, eu, o que eu acho é que vai ter tanta briga dentro do Vale do Silício ali entre os caras, que permite que hajam, le... vamos só pensar no, no mundo real, o, levar de, o, o Instagram por 2 bilhões e um ano depois levar o outro por 18 bilhões num país como o Brasil, os caras iam sentar e iam falar, olha só nós queremos e tal, como é que nós vamos fazer aqui porque nós já foi a 4, acima de 4 nós não vamos pagar eu vou, vamos sentar, tira no para você leva por seis, e acabou você o negócio leva
3: agora, e no próximo eu levo é, isso <risos> cara,
2: e os caras foram até 18, tipo, e, isso pensando do, do ponto de vista é, do arranjo do duopólio do, do, do oligopólio, não faz sentido, então eu acho que existe uma competição intestinal que só eles vão conseguir entrar, que a gente
1: é, porque eles mesmos se né, que, mas, que, mas, que, a... que, mas tem outras, mas assim, mas
2: gente... sem a, o departamento de justiça, sem os o, ah. o governo, e aí eu acho que até o no mandato do quantos mandatos o Trump for porque a ser 18 também pode pode acontecer é pode pode tá, acontecer tá, tá. Pre presidente Trump imperador eterno <risos> imperador. não seria surpresa na cabeça dele <risos> imperador ele, ele falou que a bolsa subiu porque ele é bom ah é ele entendi. falou isso então assim na cabeça dele pode acontecer caso um dia o Trump saia do governo eu acho que tende se a, a, a voltar, eu, eu, eu tô falando disso porque eu lembro do, do, do post aí do Obama, muito disso, cara, o, 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 o cara foi presidente americano e não mudou nada, vamos combinar, o Obama não é socialista, é. ele não mudou coisa nenhuma, o cara estatizou a, a Chevrolet e depois devolveu, o governo não ficou com a Chevrolet, só evitou a quebra e os caras receberam bônus milionários e tal. É.
1: E Estati... ele... Evitou e... de estatizar a Chrysler, ela foi vendida pra
2: Fiat, pra Fiat, baratinha. Exato. Mas o que ele fez foi salvar os caras da quebra. Sim, sim. E salvar tipo, a, 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 a percepção de que os Estados Unidos sim. é um país grande. Porque se quebram essas aí, a gente tudo bem vai falar os Estados Unidos... Uh, uh. <risos> né? E aí ele evitou isso. Então eu acho que um próximo presidente, espero eu aí é, é né? wishful thinking eu acredito que um próximo presidente, se é que um dia haverá, vai ser alguém que vai olhar Trump mais para esses valores republicanos, no sentido é, latino da palavra original em que quer dizer coisa pública, quer dizer tipo ah isso aqui precisa ser uma democracia, precisa ser um país que precisamos dar pelo menos a sensação para as pessoas de que elas podem ser o próximo Zuckerberg, do que uma uma aristocracia é, kleptocrata que é, é coordenada como marionete não, por, um, por, um, por um por dinheiro russo eu acho não que sei, isso não... vai pegar meio mal eu não sei <risos> então... eu, não, eu, não, eu, não,
1: eu não sei se essa eu não sei se essa melhoria vem do lá do próximo presidente americano não eu, acho eu, que...
2: eu quero, quero dizer assim se for um cara que não seja alinhado com se não o Trump realmente eu eu acho difícil ver qualquer Melhoria. Então, quantos anos falta pra acabar? Faltam três? Sim, então é eu isso acho, aí, galera. Mas eu acho, mas eu Vamos acho que. aguentando é, essa oia aí. Eu acho que eu acho Se, tem, senta eu, na eu, não, eu acho que tem muita coisa. <risos> não é senta na pô, é senta não. na <risos> Eu acho que tem muita coisa
1: morando no mundo. Eu acho que uma delas é esse equilíbrio de poderes, que é uma coisa bastante diferente. É, 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 assim, efetivamente, a gente olha para o mundo de hoje e é a coisa mais diferente do modelo Guerra Fria que já existiu. Que você tem, sei lá, uns cinco núcleos no mundo, tipo, meio querendo ir pra caminhos diferentes. A Europa pensa por ela, os Estados Unidos agora tá pensando completamente nele. Aí você tem a Ásia que tem, tem a China,
2: a Inglaterra que tipo... a Inglaterra
1: que pô, enfim, que é uma, com, com, sei lá, com, deve ter tido um sei lá uma uma certa um vislumbre <risos> da grandeza que já houve, sabe? Aí foi sozinha. Não, mas tudo não. Não quero, não quero resumir de geopolítica sim, tão sim. pouco Mas você tem assim, você tem a China Que tem o caminho dela, você tem a Rússia Que tem o caminho dela, né E essas duas ainda brigando pra levar mais três Que se não tem, não são igualmente Ricas igual a Europa e Estados Unidos Tem população pra caceta Que é Índia, Brasil, né Dentro, do, dentro do, do modelo do BRICS Então, e a África ainda para ser Né, desenvolvida e, e, e Reloteada, vamos lá, né Hurry boy. O mundo tá num momento em que se impedem previsões acertadas. Sim, sim. Em que,
2: cara, eu não sei quem vai ganhar
1: esse braço. Mas, mas se a
2: gente volta, por exemplo, a essas quatro empresas é. aí, elas parecem que vão ficar, né? Parece que vão ficar, mas. Então, mas, mas, assim, mas se os caras não ganham a batalha do e-commerce internacional, como é que a Amazon fica? Então, e, e, mas, e, e, a uhum. gente,
1: e a gente tá. Mas a gente tá olhando pro mundo dentro de um paradigma de que assim, é, mas os Estados Unidos também ninguém rela. Ah, é? E a China? É. E aí, vem, vem a Alibaba falando, ó. Oh, mas o pedágio. É, mas grande, você tem é? uma dessas... Essa
2: definição eu quero pra mim. O, o pedágio, pedágio chinês. O pedágio, pedágio chinês. chinês. O que mais me assusta agora. É, mas você que tem assusta, essas quatro
0: tipo... empresas aí reunidas, elas são maiores do que muitos países. Só que não é maior não que a China. Pra... a China. Não é, não, então, é. E não essas é. quatro ai, ai, empresas não formam e, o Capitão e vamos... o Planeta. E
1: outra coisa. Falta a China. E outra coisa. <risos> como toda empresa chinesa, toda empresa chinesa chinesa, situada na China, tem 50. Acho que 49% do seu capital Ligados ao governo da China Ou seja, se for do interesse Do governo chinês que a Alibaba compra A Amazon, ela compra
2: Olha, eu Ó, que deixa, a gente deixa foi eu só com... contar uma, uma, uma anedota. Uma anedota. A anedota do capitalismo chinês. Parábola do mal. Lá no Alibaba, um cara resolveu que ia fazer um negócio. Ah, vou ficar rico. Olha só. <risos> tem... no Alibaba. Eu acordo todo dia e falo isso. O que, que ele fez? Mas não tá rolando. 50 <risos> produtos mais vendidos na, nas prateleiras do supermercado chinês, 50 produtos que não são vendidos na, na lista da, do Alibaba. Vamos cruzar, vamos achar um produto super bem vendido na prateleira que não tem no Alibaba. O que, que ele descobriu? Gelatina o cara criou uma marca de gelatina. Entendi. E virou um sucesso.
0: Não tem, a gente faz. Não é tem, isso? a
2: gente faz. Posicionou lá dentro, vendeu pra cacete e agora é um produto que lidera também na, na prateleira do supermercado. Ou seja, é uma parábola liberal? É uma parábola liberal. Eu estou aqui tentando incutir pensamentos... <risos> é, empreendedores. Empreendedores, em produtos de todos vocês. Isso. Estou aqui. Mas, estou, mas, é porque Não, mas eu, eu acho que dentro, do, estado, que se dentro do grande pedágio chinês o, o cara consegue fazer um troço é. e mexer na, na, na coisa por dentro, eu acho que talvez dê pra mexer tendo em conta que as placas tectônicas estão se movendo, e aí eu acho que isso é, é o mais difícil de entender, é onde é que essas placas tectônicas se movem, eu vou abrir meu blog eu vou criar meu conteúdo, eu vou abrir meu canal no YouTube, como eu vou ganhar dinheiro com isso? isso é muito difícil de descobrir hoje agora, vou voltar quando eu era moleque, eu queria trabalhar num, num canal de televisão. Chamava MTV. Não tinha outro. Em outro lugar do mundo. Só tinha um, cara. Então, assim, tudo que passei na minha carreira profissional por 15 anos foi fracasso. Porque eu não trabalhei no MTV. Sim. Então não tinha. Se aquele cara não quer te contratar, já era. É o gatekeeper. Isso é, pra mim, o grande pedágio chinês. É, ou era a Folha, ou era Abril. Se você escolhia uma linha de trabalho... Nosso querido Luiz Egino trabalhou na ESPN. Se o cara gostava de esportes e não queria trabalhar... Na Globo, ele queria trabalhar na SP. Ele não tinha. Escolher trabalhar na Globo é um, é um caminho, escolher trabalhar na SP não é outro. Tipo, Yin e Yang, liberais e, e socialistas, <risos> é, é LGBT <risos> e, e religiosos. Patota do é, Trajano é, e... <risos> é isso. Não é não? Então, então... O nosso pessoal.
1: <risos> Porra.
2: Mas, pô, eu acho que hoje em dia você tem as possibilidades de tentar outros caminhos, que eu acho que 20 anos atrás não tinha. Era muito chato.
0: Tá bom, ó, vamos aguardar o próximo. Soci... O Braincast. Não, é o grande pedágio Nossa, que... chinês. Eu quero muito fazer. É, cara, é. vai ser.
1: Vou, é. a, gente falou muito, a, gente falou, a gente já falou muito de China no Mupoc em Mercado Cinza a gente falou muito de China no Mupoc em Nova Ordem Mundial onde tem discussões riquíssimas sobre nova série de TBO dirigida por não, mas é isso, cara. Scorsese eu... grande pedaço da China é grande não, é, é legal é, é lega, mas eu acho que esse tipo de programa que a gente tá fazendo hoje é uma boa crônica porque a gente, a gente tem que resgatar esse programa daqui cinco anos falando caraca como ele envelheceu mal ou é. bem não não, não? E, 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 e provavelmente como a gente tá falando de se a gente China, conseguir presos, gravar da nossa... Provavelmente ele vai envelhecer mal. bunker, Não, né? mas provavelmente... Nossa, você tá com, a energia...
0: com a energia elétrica disponível. Não, mas aí ando é. captando... É. A... Só 10 minutos a, por dia. A,
2: a, a marola da, da bomba nuclear lá fora? Isso, isso.
0: é! Exato! Com as nossas máscaras... Tá girando, é. né? Só girando.
2: Que, é. que otimismo, meu amigo? É, que otimismo.
0: Se der pra gravar com as nossas máscaras, Todd, contra gases tóxicos, é, se inventarem esse microfone, a Não, gente vai é, poder Pode revisitar. ser tudo isso,
1: mas eu acho que mas eu acho que esse é um programa que vai envelhecer talvez mal, porque é. é eu, difícil eu não, f... ter, eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer. Cara, a única coisa que a gente pode fazer é, a, é pedir Há três Caio. anos a gente poderia dizer que a Rússia ia intervir na eleição americana? Não, nem não, nem,
2: <risos> é, nem que o Trump seria presidente,
1: cara. É. Ah, então beleza. A gente, única coisa que mesmo. a gente
3: pode fazer pra que esse programa envelheça um pouco menos mal é pedir pro Caio, nesse final de programa, subir o som de Total África. <risos> a música que só envelhece bem. <risos> Ele não faz isso no Spotify e corta a garoto
0: Não, não faça isso Muito bem, qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa? É a boa?
1: Qual é a boa? Quem
0: é é que é começou aí? Vai ah. lá, Eu tenho
1: um <risos> qual é a boa só porque a gente fez já um grande qual é a boa sobre o, o coisas da rua lá no começo do programa. Então eu vou falar de uma coisa que um trilhão de pessoas me perguntaram depois do programa chineses. sobre com o Bucagate, que é a Amazon vai do mundo e Suda, que site é esse que legenda as paradas automaticamente. Ah, o trinch. O site é o trint T-R-I-N-T, T-R-I-N-T. Trint. Trint. Se sabe como se inscrever 30? Tiro a 30. 30.com Você vai lá, se inscreve, seja feliz Tem meia hora de graça para você legendar seus vídeos A partir da... Depois disso, você vai ter que começar a pagar ou, né, dar os, os seus gatos aí, ficar criando e-mails não. falsos. Mas é um bom <risos> serviço. Eu, tô por exemplo, tô pagando feliz ele, porque não, eu não acho caro e, e entrega. entrega. Entrega maravilhosamente bem. Eu legendo os vídeos do Coisas da Rua em coisa de 10 minutos. É mesmo? É um absurdo. É o tempo de eu assistir o vídeo uma vez só pra é, corrigir é, uns eu, erros. Eu vou anotar essa dica. 30.com. Muita gente me perguntou no final do programa, depois do programa, com o Boca gente pelo Twitter e tal. Eu fui respondendo, mas, ó, galera, fica mais fácil. Tipo, é como, 30 é como se escrevesse o um nome por extenso 30-a-30.com. É, vocês se viram lá pra legendar seus vídeos e outras coisas mais. Muito bem.
3: Parabéns. Quem que mais? Pode ir? Pode Então vamos lá. Como a gente... Passou uma hora e 40 aqui falando sobre o fim da aventura. Angústias e lamúrias. Angústias e lamúrias. Que foi como essa noite começou. Exatamente. Vamos falar de coisa boa. Netflix, né? Essa empresa simpática, agradável. É. Benigna. Benigna. Apenas preocupada com <risos> o bem-estar da população mundial e com a sua elevação <risos> de intelectual. Exato. Só. Netflix lançou, nas últimas semanas, a série Mindhunter. Uhum. Obra de, de, dirigida pelo David Fincher, né? E que carrega de forma expressiva a marca desse cineasta que passou grande parte de sua vida nos entregando suspenses da melhor qualili, como diria Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo. <risos> <risos>
0: Mindhunter
1: conta a história A conexão é, é, é maravilhosa é.
2: É né?
1: <risos> é, A essa hora da noite a gente merece É a citação
3: que merecemos Vamos lá, Mindhunter conta a história De dois agentes do FBI Que nos anos 70 Começaram a se deparar com casos de Assassinatos em sequência Como eles ainda tratavam na época os assassinatos em série, os serial killers, né? os assassinos em série, e aí eles estão descobrindo as similaridades entre uns e outros, conduzindo um estudo grande e profundo através de entrevistas com esses assassinos. Pareceu muito chata, né? Eu explicando assim. Ou não, você ficou interessado. Já que interessado, interessado. é fiquei interessado É muito bom, porque é uma viagem interessante pela mente desses assassinos e, e a série tem, ao mesmo tempo que traz muito do, do suspense que a gente Que a gente está acostumado a ver com o David Fincher, tem muito de uma entrada. É que a, a impressão que eu tenho é que outros filmes, os filmes David Fincher tem uma parada, de uma entrada mais agressiva. Na mente humana. E que o Mind Hunter é, por ter mais tempo, por ser uma série, não um filme que tem que ser mais intenso, ele é uma viagem mais comedida e mais mais espaçada pela mente humana e pela mente dos assassinos. É muito bom, diálogos muito interessantes, personagens legais, atuações poderiam ser melhores, mas eu não vou cobrar tanto assim dele, né? Já que eu sou um cara simpático e agradável. E é isso, Mind Hunter, essa tá Mind Hunter. Boa série. Muito bem. Fala no tá vi... Netflix. Eu também ouvi E no palavras. Netflix também, lógico, que tem o Stranger Things, segunda temporada. Você viu? Alguém já falou sobre isso aqui? Não. Provavelmente não, porque ela saiu na semana passada, né? <risos> a não ser que algum doente tenha passado o dia inteiro, a segunda-feira inteira assistindo. Eu ainda não, não terminei o Stranger Things, segunda temporada. Mas tá foi muito impressionante. Eu não consigo lembrar de alguma coisa, alguma produção audiovisual atual que tenha me dado tanto prazer revisitar os personagens. É? Rever os personagens. Quando eu assisti aquele primeiro episódio... E... A garotada apareceu, Sim. eu fiquei eufórico como se eu tivesse revendo os meus amigos depois de dois meses de férias na, no primário, sabe assim? Está tá planejado pra
2: cinco temporadas. Cinco? E, tá. putz, por essa segunda parece que rola, né? Assim, você fica com uma... Por enquanto, eu não terminei ainda, né? Por enquanto tá legal demais, assim. Eu achei bem legal. Tá?
3: tá muito legal. O Stranger Things tem uma coisa muito curiosa aqui. O que poderia ser um, sei lá, um ponto fraco em outras séries, obviedades de roteiro, de linguagem, de narrativa, o Street Things ele usa quase como uma Como uma carta coringa De RPG assim Fala ó oh, galera, eu tô usando essa aqui porque eu posso Porque eu tô fazendo Saldosismo uma homenagem é. é saudosismo, tudo é legal Então o que, o que poderia enfraquecer
2: a série Só fortalece Acho não, que O primeiro episódio chama Mad Max Acho é. que Só isso já Não tem como você não gostar é maravilhoso.
3: Ah, muito bom. Então tá, tá bom demais, parabéns. O meu perigo <risos> é só essa galera envelhecer demais e eles na quinta temporada terem 49 anos, né? É, pois é. Continuarem interpretando é seus isso? personagens no primário. Isso é um perigo. Tá bom. E acho que é isso. O que mais? Ah, tem a Natália Matos, que é uma cantora parêntese que eu já, eu já recomendei aqui no Qual é a Boa, pelo disco dela, o primeiro disco dela. Em breve, acho que na semana que vem, dia 10, ela lança o segundo disco dela, mas ela, ela já lançou duas músicas do disco no Spotify como singles Essa semana, acho que foi no domingo Ou na segunda-feira, ela lançou a, a música chamada Acura
2: já 10 é no fim de semana É?
3: é, então, é de de semana. então é isso Então é nesse final de semana Você que está ouvindo na quinta-feira na sexta ou no sábado ou no domingo Se você está vendo na segunda, você volte ao passado usando o seu DeLorean A Natália Matos lançou a música A Cura Que é uma música triste, cheia de angústias e lamúrias Como as nossas vidas e os nossos podcasts <risos> é, Mas linda, linda, linda Música muito bonita Então ouça A Cura da Natália Matos E dependendo de quando você estiver escutando esse podcast a Escolha é boa Escute todo o disco novo da Natália Matos Muito bem
0: Acho que é isso Olha, eu quero indicar aqui um filme brasileiro chamado Vazante que é dirigido pela Daniela Thomas.
3: Nossa, Carlos, como você é socialista, vendo filme brasileiro. É, ele esteve em exibição durante a mostra agora em São Paulo, da mostra de cinema de São Paulo. Ele... Apoiando cultura, Carlos? Como é... você é comunista?
0: Eu vou parar, como vou parar. Como na, vou parar. Na, como na... Comuna assumida. Comuna assumida. Ele pararam. se passa no Brasil em 1821. Tem o Antônio, que ele Quando? é... 1821. Ele é dono de um... Ele tem uma fazenda... Né, tem escravos E tudo mais E a esposa dele junto com o seu filho Morrem durante o parto Aí ele decide se casar com a sobrinha dele Que tem apenas 12 anos de idade aí a história se desenvolve em cima disso tem, esse filme foi exibido durante o Festival de Brasília, teve muita discussão política em cima do filme, por causa que ele passa num período de escravidão só que na minha visão ele não é um filme que trata sobre esse tema, ele usa a escravidão, isso como pano de fundo tem algumas pinceladas mas ele nunca, politicamente ele não discute isso, né, na, na minha visão ele não chega, é, ele exibe aquele cenário que a gente muito já conhece, já muito viu retratado no audiovisual, é, só que eu acho que que o ponto do filme é outro, né? Não é a escravidão, mas é a relação dele com a sobrinha, né? Se escolher um filme mais contemplativo... E tem muita gente que tem criticado o roteiro do filme e elogiado muito mais pelo rigor estético, né? Ele é todo filmado em preto e branco. O cinema iraniano batendo forte no nosso tambor. Isso. É uma, eu quero a tiqui-tiqui, tiqui Tem uma fotografia meio Sebastião Salgado, assim. E ele se vale, muito, se vale muito disso, assim. Mas ele teve um impacto, assim, em mim, por causa da maneira como ele, ele conta essa história. Como eu falei, não, tem, não vai ter essa discussão política que muita gente estava esperando pela polêmica que ele causou. Mas ele tem um outro lado aí que acho que vale a pena ser visto Não quero, não quero falar mais pra não dar spoilers Você é um homem sensível, né, Carlos? É Isso é por emoção Exato, isso aí Então, não sei quando ele vai estrear Mas fique de olho aí nos festivais, próximas mostras e tudo mais Que deve estar aparecendo por aí Não deve ser um filme que vai entrar em circuito comercial Mas vale a pena conferir Que é O Vazante, da Daniela Thomas
3: Tem dinheiro da Lei Rouanet? Provavelmente.
0: Tem a da Dancini, Brasil Pátria Educadora. Bom saber. É. Ou seja, <risos> corrupção, não é? Comuna assumido. <risos> Verdade. Isso. Vai lá, Passamani, finaliza bom,
2: aí. Eu, eu, eu tô gostando muito de ver canais de. Acho que até um, um até foi citado aqui canais do YouTube que falam sobre cinema e que destrincham é, filmes. E tem um em especial que, cara, é muito bom. Chama Every Frame a Painting hum. Cada quadro é um quadro Sim <risos> Uma pintura
3: Ele ficou mais bonito no Brasil, né? O Brasil realmente, realmente é. É, traduzindo em português, fica ainda mais poético e é. maravilhoso
2: E, cara, é, eles não publicam com muita frequência Mas tem alguns que são muito bons e um deles é The Marvel Symphonic Universe, que explica por que, que os, os filmes da Marvel têm trilhas tão é, miseravelmente não lembradas. E para minha surpresa, o motivo, e aí é o um spoiler, é porque eles estão usando a mesma técnica que a gente usa na publicidade, de usar referências. Hum. É, então todos os filmes hoje estão sendo... Só que ele conta isso de um jeito muito maneiro, com muito eu sempre valorizo quem faz esforço de produção. O cara vai lá e filma pessoas na rua, pergunta para as pessoas, depois ele pega trechos, tem o Daniel falando sobre 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 o filme, oh, foda. E põe a edição lado a lado para você ver como fica a referência e como fica o produto final. É incrível, cara, é incrível. Se, explica e eu já vi várias pessoas falando isso. Ah, os filmes da Marvel não tem uma trilha memorável. Uhum. Quando tem uma trilha memorável no, nesses filmes blockbuster hoje em dia, é uma música original antiga, né? É o Iron Man sim, do, sim. Do, do, do menino Ozzy. E aí o cara coloca lá dentro e pronto, ó, que legal. Mas não foi produzida para o filme. E é muito bom. E aí tem uma treta rolando, que eu acho maravilhoso, que é um outro canal desse, que chama Collative Learning, muito legal também, tá em guerra com o, o, o Screen Prism, que é um outro canal... De... Tá
0: em guerra. Tá
2: em guerra, porque os caras roubaram a descoberta que ele fez sobre o Stanley Kubrick e o Iluminado, é, e aí o cara, cara, tá... parece Felipe Neto e Felipe Castanhari, <risos> só que na versão, eu, eu sei mais de cinema do que você... Sei. Quem sacou que esse Fui ursinho eu. do menino, do filho do, do Jack Nicholson foi... Cara, uma, mas, quem, quem gosta de treta, acompanha lá com a Tente <risos> TV com Felipe Neto e mas também pode acompanhar Collative <risos> Learning e Screen Prism. de treta. Eu adoro essas coisas, cara. Treta
0: artística, é, treta cultural.
2: Em que o cara fala, eu que descobri, eu publiquei um paper <risos> oito anos atrás. Tipo, é muito sério, cara. E pra gente é só um vídeo no YouTube, né? Mas tudo bem.
0: Muito bem. É isso? É isso. Valeu, galera. Muito bem, obrigado mais uma vez. Não fiquem tristes, Jamais, Amoriosos.
2: Não se matem, acreditem no capeta.
1: É, acreditem. <risos> se tiverem uma grande ideia, abrir startup, vou falar aí. <risos> vamos conversar. Vamos então, que vamos. Beijo, tchau, tchau, tchau.
2: Este podcast
0: foi editado por Caio Corraini.